0: Avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus et un succès certain auprès de la critique, Jedi Fallen Order a prouvé à son éditeur EA et au reste du monde qu'un jeu Star Wars narratif et en solo avait encore de l'intérêt. Mais au juste, qu'est-ce qui a séduit les joueurs du monde entier On se pose la question dans ce nouvel épisode qui, 8 mois après tout le monde, se demande si Jedi Fallen Order n'est pas le Star Wars le plus complet qu'on ait pu avoir sous l'ère Disney. C'est parti, c'est tout de suite, c'est un numéro estival. Donc mon petit Choui enfile hein, ton short de bain, on met la gomme et on y va je mets la clim d'abord. Dans notre vaisseau transformé en petite piscine fraîche, température ambiante à 25 degrés, ça vous va, messieurs On a invité <rire> quelques, quelques amis. Autour de la table, on retrouve Charles après ses multiples apparitions à bord de l'Outrider. Bonjour Comment
1: Merci de m'avoir invité, ça va très bien.
0: Eh bien écoute, c'est toujours un plaisir. Tu es de retour après ton passage, je crois, sur euh, l'épisode de décembre qui était sur euh, The Rise of Skywalker. Ça, tu ouais. veux encore dire du mal du film on, on, non, on le non, fait tout de suite, comme ça c'est... J'ai exorcisé. Ok, ça va, tant mieux. Et on a un petit nouveau, que vous connaissez peut-être sous le nom de Cacao, si vous êtes un, un Twitter influent. Bonsoir. Ah. Et influençable, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, il est influent, premier adjectif. Et c'est euh, Influence aussi. Influenceur, sens critique. Influenceur, sens critique. Beaucoup d'invitations Donc...
2: gratos. Donc, euh, cacao,
0: Eke, Yannick, ou plutôt dans l'autre sens, comment ça va
2: Ça va très bien. Et vous Bah,
0: écoute, tranquillement. Euh, surtout que je peux encore me reposer jusqu'à jusqu présent sur l'une des traditions de Lotrider Pour commencer à meubler ce podcast et te demander comment tu as découvert la saga Star Wars
2: Ah très bonne question, très bonne question J'ai beaucoup réfléchi hein, parce qu'on a écouté beaucoup de numéros de ce podcast Donc <rire> je sais que la question allait arriver Comment j'ai découvert, ça a dû être à l'époque avec mon papa hein, Une petite cassette à l'époque euh, avec le papa, euh, bah, la première trilogie Tout simplement euh, accroché tout de suite en voyant les vaisseaux, les sabres laser, moi ça me parle les sabres laser j'aime beaucoup ça. <rire> euh, donc, ça vraiment. Donc voilà, voilà, c'est du très, très, très classique. Euh, donc par les films, principalement par les par les films.
0: Aujourd'hui, ça se passe comment plutôt film J'ai cru comprendre que tu étais en plein rewatch de Clone Wars.
2: En plein, en plein watch, en, en plein watch. watch, ouais, parce que j'avais jamais regardé auparavant. Donc euh, je prends mon temps. Et je regarde ça je suis bientôt fin de saison 6 début de saison 7 mmh. donc j'ai hâte j'ai hâte et bientôt le et dénouement
0: c'est une activité que beaucoup de français ont partagé ces derniers mmh. temps pendant le confinement et avec l'arrivée de disney plus mais on va pas parler de la saison 7 de clone wars aujourd'hui on va parler de jedi fallen order et on va commencer c'est un petit tour de table puisque aujourd'hui à bord de l'autre rider tout le monde a joué terminé platiné peut-être pas euh, Peut-être pas.
2: Il y a des choses à foutre.
0: <rire> ah euh, J'ai pas cherché tous les ponchos. Euh, hein. Ah dommage,
2: JB tu me dis Les ça. beaux ponchos.
0: Mais justement, vu que tu as le micro JB euh, dis-nous ce que tu as pensé brièvement de, de, de ce jeu, sachant que euh, comme vous pouvez vous en douter, puisque bah voilà, ça fait plus de 6 mois que le jeu est sorti, euh, nous sommes euh, en, en partie spoiler, hein, tout de suite. On va pas.
2: Euh, voilà. Full spoiler.
0: Ouais. Après, est-ce qu'il y a vraiment des choses à spoiler dans
3: le jeu Genre... ah, je ne sais pas. J'en je y suis y pas surprises quand même. Ouais, mais c'est pas qui a
2: été spoilé euh, dans des trailers oui Mais sûrement euh, oui, euh, voilà. euh,
3: bah, moi je l'ai fait euh, je suis la personne qui l'a fait le plus récemment autour de la table parce que je l'ai fait le mois dernier le jeu pendant le confinement et j'ai été vraiment agréablement surpris je m'attendais pas à un jeu aussi bien en fait que ça soit en termes de gameplay ou de scénario je trouvais que c'était une proposition très solide et vraiment bien quoi. Il, y a, il y a plein de bonnes choses à faire dans le jeu il raconte des choses assez intéressantes il a une vision des jedi et de la force qui moi m'a parlé donc, euh, c'est un bon jeu à, à 30 balles. quoi. J'aurais pas, pas dit aux gens de l'acheter quand il
0: valait 70 euros, mais là, maintenant, à moitié prix, euh, prenez-le si vous aimez Star Wars, ça vaut le coup. Et pourquoi tu as été surpris Est-ce que tu penses que ça tient au marketing et à la façon dont le jeu a été vendu, euh, qui, en tout cas, dans mes souvenirs, était un peu bah, maladroite ou ah, anti-spectaculaire bah, bah, En fait,
3: j'ai pas joué au jeu que j'avais vu dans les trailers. Celui-là, j'ai joué à un Metroidvania, alors que les trailers, c'était un espèce de proto-Uncharted qui avait pas l'air de fonctionner correctement. Ok, Charles, ouais, même bah, constat
1: Pareil, surpris, hein. et c'est vrai qu'à l'époque de l'E3 je me souviens tout le monde se moquait un peu du jeu en se disant ça, ça sent le, ah, et puis, je le dirais, jeu mal démoulé Jérôme donc, le Jedi quoi, toi, ça partait pas <rire> bien, on y reviendra On y reviendra, <rire> <rire> on y reviendra. Mais ouais, donc, Plutôt pas mal surpris, moi enfin euh, hein, moi je suis pas très jeu multi tout ça donc j'étais un peu sur ma fin depuis plusieurs années euh, sur Star Wars et là j'ai quand même un, un jeu qui est plus que correct, où je me suis quand même pas mal éclaté je, bon, on reviendra un peu sur tous les détails et tout ça mais, euh, mais bonne surprise ouais.
0: Ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas eu de jeu solo Star Wars, le dernier temps. Ans. De Force Unleashed 2, bah,
1: y a... tout. Après, il y avait le mode solo Le nu pouvoir de Force Unleashed 2, tu vois, mais...
0: Ouais, oui, non, d'accord, mais c'était pas vrai, un jeu d'abord ouais. prévu pour être un jeu solo et narratif, mmh. tu vois ce que je veux clairement, dire. Ouais, bah, un clairement, c'était un
1: tuto.
2: C'était ouais. bon. un tuto. Ouais.
0: Euh, Est-ce que l'expérience était plus satisfaisante qu'un tutoriel
2: pour toi, mon cher, cacao Clairement, clairement plus satisfaisante. Moi, c'est un peu comme mes, mes deux comparses. Euh, J'en t... attendais euh, vraiment rien, en fait, de ce jeu. Je l'ai pris euh, plus par ennui puisque j'aime bien Star Wars. Donc je me suis dit pourquoi pas. Pareil, je m'attendais pas à ce que ce soit un, un mélange de, de Dark Souls, de, de Metroidvania. de. Il bon, y a quand même un peu d'uncharted quand même, que ce soit dans les phases de, de grimpe etc. d'exploration. C'est un jeu qui a été euh, qui a été très mal vendu. On l'a dit, on va peut-être revenir dessus, euh, qui, qui, qui est passé par beaucoup de phases. Euh, donc euh, ouais, c'est un jeu c'est un jeu que je recommande à petit prix aussi, même si moi je l'ai payé plein prix et que je l'ai prêté à, à Charles notamment, euh, mais que je recommande. C'est un jeu vraiment bien pour fans de Star Wars et, et même pas que.
3: Puis toi, t'as eu des bugs, toi, t'en as chié aussi pour le faire.
2: Ouais, ouais, j'ai vraiment souffert euh, ce jeu, parce que moi, j'ai joué au lancement, hein, euh, malgré qu'il ouais. m'intéressait pas, bon, c'est, ouais, j'ai joué au lancement. Et, euh, c'est un jeu qui est, qui a été très, très mal fini, je pense. Je sais pas si c'est le développement qui a été chaotique ou quoi, mais, euh, beaucoup, beaucoup. Moi, moi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup.
3: Et toi, JB, toi qui l'as eu à jouer il y a un ah, mois, bah, pff, rien, moi. Ouais, ouais. Aucun, aucun bug à part J'ai cru qu'il y avait des bugs Au moment où il y a le, le passage Avec les chasseurs de prime ouais. Parce que c'est très mal amené Mais ouais.
0: sinon euh, Pas de bug Moi j'ai joué un mois Après la sortie Et j'ai pas eu de bug Ouais moi j'ai
1: joué bah, Après il y a que toi ouais. J'ai eu quelques bah, écoute, bugs euh, Tu vois genre Passé à pas de chance un, un sol Un truc comme ça Mais pas de gros bugs bloquants euh, Comme t'as eu euh...
2: Mes posts Twitter Peuvent en témoigner <rire> hein, Je ne mens pas
1: Ouais ouais les, les tu m'enverras les liens comme euh, ça, je pour... les ai pas vus. <rire>
2: tu pourras <rire> les rajouter en annexe du podcast. Exactement. Pour faire ceux qui tombent dans le sol et les, les scripts qui ne se lancent pas.
0: Dommage. Bon. À part ces petits euh, bugs euh, qu'on a eus ou qu'on n'a pas eus, vous avez des, des choses à déplorer, quelques, quelques griefs envers Fallen Order ou au final l'expérience avec un peu de recul euh, est globalement positive avant qu'on rentre
2: dans les détails euh, L'expérience est ouais, globalement positive. Euh, si je cherche euh, vraiment à trouver quelque chose, euh, un petit point noir moi j'ai pas trouvé le, le scénario euh, fou, euh, ça reste du classique euh, bah, vu qu'on est en full spoiler, c'est de la quête d'Holocron quoi Ouais, on l'a vu eu euh, euh, Voilà, donc on l'a vu euh, notamment dans Rebels, on l'a vu dans, dans des séries dans les comics, on l'a vu un peu partout euh, si vraiment je devais chercher quelque chose à reprocher, ce serait peut-être le scénario et le casting que, de personnages que je trouve pas euh, que je trouve pas fou, que je trouve pas vraiment très attachant. Enfin, moi, je, j'ai pas, j'ai pas vibré avec ces personnages. <rire> voilà.
1: Ouais. Après, moi, si je devais trouver des défauts, qui sont quand même assez importants, il faudrait aller dans les, dans les trucs vraiment très spécifiques du genre au niveau du... du, gameplay. Il y a des choix un peu bizarres par moment, mais au global, c'est vraiment positif. Enfin, c'est plutôt positif pour moi. Euh, sur les personnages, justement, je pensais que j'allais détester le personnage principal, par exemple. Et en fait, c'est tout le contraire. Tu vois. C'est ouais. plus les, 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 les castes un peu secondaires qui est un peu, un, un peu moins intéressant. Mais euh... après, ce qui,
0: est, ce qui est assez amusant, c'est que c'est quand même un jeu qui a été développé assez tôt dans l'histoire du Star Wars de Disney. Parce dès la célébration 2015, on voyait des images de mocap et tout ça. Et on y a retrouvé quand même un paquet de personnages ou même d'idées. Quand tu parlais de. Je crois que c'est toi, Yannick, qui disait de la quête de d'Holocron. C'est un peu l'équivalent le, dans les films d'espionnage de, de la, le disque dur avec la liste des infiltrés euh, de, de toutes les agences mondiales. Donc c'est un peu l'équivalent Star Wars de ça. Mais effectivement, on retrouve plein de trucs qu'on a eu dans le Star Wars de Disney. C'est pour ça que je voulais qu'on revienne sur le jeu, même tardivement. Parce que c'est assez marrant de se dire qu'ils ont développé tout ça en parallèle de la post-logie qui, bah, du coup, s'est terminé quelques, quelques mois après Fallen Order. Mais on retrouve plein de sujets qu'on a eu soit dans The Force Awakens, The de Jedi ou même dans Rise of Skywalker. Dans les spin off on croise même certains personnages qui viennent des films, donc euh, on va parler de tout ça. Mais c'est vrai que du coup, même quand t'as un jeu qui est pas forcément dingue euh, niveau gameplay ou qui a parfois des problèmes de finition, t'as quand même l'impression de revivre euh, une histoire Star Wars pour euh, vraiment puis... faire le, le, le littéralement le Star Wars story, euh, mais directement dans ton salon et ça c'est plutôt agréable. Quoi.
1: Oui, et puis au niveau du scénar, là, je trouve que c'est assez fort, c'est qu'il fait très bien le lien entre la prélogie et la trilogie originelle en fait. C'est Enfin, euh, par exemple, euh, je sais pas, avec euh, Ilum tu vois ce genre de choses, ça tisse des liens entre toutes les trilogies et, euh, et c'est un peu en fond, tu vois, c'est pas vraiment le, la partie principale du scénario, mais je trouve ça assez bien fait, assez, euh, assez euh, bah, subtil, quoi.
0: Sinon, si t'es gourmand comme nous on l'est et que t'as maté un peu toutes les séries animées et tout, c'est vrai que t'as quand même beaucoup de contenu à te mettre sous la dent.
3: Il bah, y a toutes ces petites choses qui sont effectivement bien imbriquées avec les, les films et les séries Star Wars, et euh, moi ce que j'ai bien aimé au niveau du scénario, c'est que. Bah, contrairement au dernier jeu Star Wars que j'avais fait qui était bah, le pouvoir de la force ou Kotor euh, qui est même plus ancien euh, là c'est le en fait le jeu te fait pas te faire de faux choix mm -hmm. c'est à dire que tu suis le scénario tu suis une histoire il prend le parti pris de te faire suivre un Jedi qui va rester Jedi tout le long du jeu et tu vas pas avoir euh, de euh, faux choix moraux genre ah tu peux tuer ce marchand mais attention tu vas devenir un petit peu méchant quoi il mm -hmm. y a pas tous ces trucs là qui euh, font que le personnage principal que tu joues a plus de caractère et plus d'individualité Là, il fait des vrais choix, il y a des vraies décisions que prend bah, Kestis, qui sont intéressantes, et qui te font réfléchir sur ce que sont les Jedi, sur la place qu'ils sont censés avoir dans la galaxie, et sur comment
0: l'Ordre a évolué et va peut-être pouvoir évoluer dans la suite. Oui, effectivement. Le meilleur exemple de, de, de tout ça, c'est peut-être... Euh, bah, la fin le... ouais, alors du coup, tu... la fin d'un point de vue scénario, mais euh, puisque du coup, euh, on a cette, potentialité, euh, cette possibilité de recréer l'Ordre Jedi, et au final, euh, on choisit de, de ne pas le faire... Ce qui quand même rappelle pas mal les, les derniers Jedi et la moralité ou euh, l'espèce de cynisme que pouvait défendre un certain Luke Skywalker paumé sur son île. Mais je pensais plus au, au gameplay et notamment le fait que le gameplay est quand même essentiellement défensif. Là où The Force Unleashed était globalement très bourrin. Et du coup, bah c'est pas pour rien parce qu'on incarnait un site précédemment, là on incarne un Jedi et je trouvais que c'était assez intéressant que le système de parade soit aussi... Euh, proéminent, même si moi j'ai eu beaucoup de mal à le, à le gérer je l'avoue euh, je trouvais ça euh, cool de se dire bah on va faire un jeu sur les Jedi, et les, les Jedi en principe euh, ils, ils défendent, éventuellement ils contre-attaquent mais ça ne jamais les premiers à sortir, alors et à découper tout autour d'eux euh, mais je sais pas du coup qu'est-ce que vous avez pensé justement de cet aspect euh, là du gameplay, le, le, la façon de gérer toutes les parades et, et ce, cet art de la défense
3: bah ça, le, le coup des roulades et tout ça ça parle je pense beaucoup aux joueurs de Dark Souls et donc
2: c'est très, ouais. très Dark Souls.
3: Ouais, donc ça fait un peu la, la synthèse de gameplay euh, qu'on a l'habitude de voir euh, maintenant. Euh, donc t'as le côté parade, t'as les esquives. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que t'as pas de vraie indication sur ouais. laquelle des deux est-ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Donc très souvent, quand tu tombes sur un nouvel ennemi, bah, t'es obligé de le laisser te taper une ou deux fois pour comprendre comment tu peux l'éviter. Voire même mourir, en fait. Ouais, et après, faut que de toi-même, tu te rappelles. Ah attends. Ce trooper là qui a un bâton, faut que je l'esquive. Celui qui a deux bâtons, faut que je le contre. Euh, et à certains moments où tu te retrouves à faire un peu les trucs au hasard en disant Bon, est-ce que c'est ça Ah, bah non, c'est pas ça. Et même tard dans le jeu, en fait. Tu n'as pas ce. Tu n'as pas maîtrise, tu ne gagnes
0: pas forcément d'expérience. Ouais, euh... C'est ça. Souvent, tu vas par la roulade par défaut, non Par défaut, ouais.
2: Mmh. Par défaut, ouais. ouais et puis... Mais le système, -moi, le système de, de parade et de pas d'esquive parce que l'esquive c'est assez simple mais le système de parade je trouve qu'il est, est pas très bien expliqué en fait dans ouais. le jeu et euh, quand tu sors euh, de, de la première pal planète euh, après le, le sort de tuto et que tu te retrouves sur d'atomir c'est là que tu prends tu peux prendre très très cher très très vite si tu comprends pas le, le système de combat donc soit tu apprends euh, à force de, de mourir ce qui est ou, jamais très fun ouais il euh, y en a qui aiment il <rire> y en a qui aiment mais je peux comprendre tarso, que c'est pas fun notamment <rire> euh, donc euh, c'est ouais, principalement ça son, son problème mais après une fois que tu la maîtrises, une fois que tu l'as compris euh, en fait tu peux contrer euh, presque tous les ennemis je pense à part les, les ennemis avec les, les armes euh, je sais plus non les armes vibrantes mmh. bah, voilà mais les, les inquisiteurs ouais. Les... Ouais.
0: Mmh. effectivement ils sont un petit peu galère mais c'est vrai que chacun euh, quand j'avais fait un petit résumé euh, sur twitter de mon expérience euh, Chacun de nos auditeurs et auditrices, euh, ils avaient euh, une catégorie d'ennemis de, qu'ils n'arrivaient pas à contrer. Donc, euh, mmh. certains, leur cauchemar, ben. c'était juste le, le scout trooper à ton fa, et il y en a d'autres, c'était l'inquisiteur.
1: Il y en a enfin, d'autres, vois... c'est la
2: grenouille du premier niveau. Ah, ouais, ouais, les ça. chèvres,
1: mec. Les, ah, chèvres. les chèvres, elles sont particulièrement <rire> vénères. Non, mais le problème de la parade, tu vois, c'est que, enfin, pour moi, j'ai jamais réussi à la voir instinctivement, en fait. J'ai dû, à chaque fois, sur chaque ennemi, me foirer pour comprendre à quel moment je devais faire la parade et tout ça. Et
0: euh... surtout, au bout d'un moment, tu vas vers la roulade par défaut. Moi, ouais, c'est ce que j'ai fait la dans le jeu parce même. que ça me rendait ouais. ouf. Et du coup, tu te rends compte quand tu arrives à faire la parade que le jeu il est quand même conçu pour que tu ailles sur la parade ouais. parce que le feeling est quand même vachement différent. Tu as les espèces de petites cutscenes euh, mmh. quand tu fais des finishes et tout mmh. qui te manque vachement quand tu fais que des roulades et, mmh. et que tu tournes autour des ennemis. Quoi. Il y a, y a des boss ouais. qui te
1: demandent à ce que tu maîtrises la parade pour les avoir en fait. Ouais. Il
2: ouais, y a des combos de certains boss. Si tu pars pas, euh, bah, un peu tu galère. meurs en fait. Ouais. Ouais. Selon le niveau sur lequel tu joues, tu peux, tu peux mourir dans un combo de boss. Mmh.
0: On parlait des, des grenouilles et des chèvres et ça me ça me <rire> j'ai indiqué dans, dans notre petit conducteur cette question autour de la faune et de la flore parce que euh, ça me choque encore plus après avoir euh, revu euh, clone wars euh, sur disney plus mais que les jedi euh, ne rechinent jamais à découper euh, les plantes euh, et, euh, et euh, les bestioles qui peuplent une planète et que là encore une fois même sur un jeu qui insiste pas mal sur la philosophie de jedi on n'a aucun moyen euh, d'un point de vue gameplay d'éviter le combat contre ces animaux alors qu'on euh, sait que dans l'univers Star Wars les Jedi par exemple peuvent se connecter à l'esprit des animaux et juste euh, respecter entre guillemets euh, euh, ou en tout cas euh, traverser la nature en étant en harmonie avec elle, il y a beaucoup de choses qui ont été développées là dessus, euh, bah, sur toutes les séries de Filoni qui est un grand fan d'animation japonaise et de Miyazaki et on retrouve un peu ce genre de thématique là-dedans de et, euh, et de loup, <rire> bien entendu <rire> faut-il encore le préciser mais il euh, n'y a pas de loup d'ailleurs je crois dans Jedi Fallen Order non il n'y a pas de loup euh,
3: non, tu désingues ouais, des grenouilles, des crapauds, des
0: trucs comme ouais, ça. Des, des escargots, chaises, des ouais. caras, des limaces, les... Ouais,
1: y a, y a... Pas les écureuils. Les écureuils, tu les as dans ton vaisseau. Voilà, ouais. ceux-là, ils sont
0: mignons. Mais euh, je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment... Euh... Pas, pas surpris parce que c'est un peu un standard Star Wars, tu sais, de les Jedi qui sont cette exem exemplarité, tu vois, au sein de la galaxie, qui euh, n'attaquent pas le premier et qui sont extrêmement équilibrés en tant que personne mais qui vont découper le, le, la première vache locale venue. Euh, et du coup, je me disais, ça c'est bizarre, parce que les mecs ont quand même réfléchi à tout un système de parade et des techniques de parade qui, en gros, font le gameplay, mais ils n'ont jamais réfléchi à l'idée que, potentiellement, tu pourrais vouloir éviter, voire même contrôler certaines créatures plutôt que de les tuer ah, et ça pourrait te rapporter quelque chose d'un point de vue même
3: qu'en en fait juste que les animaux que tu croises ils soient pas forcément tout le temps agressifs quoi. parce que là la moindre bestiole <rire> que tu croises elle veut te détruire quoi <rire> Tu te ouais. promènes dans la forêt en vrai, euh, les lapins ils fuient, tu vois, ils ouais. viennent pas te voir et ils essaient pas de te mordre. <rire> ah, bon, Alors, les petits
2: pas. écureuils ils fuient. Voilà. Dans les, dans les, sur d'autres planètes peut-être, que les écureuils ouais. ils te foncent dessus.
3: Ouais, autant je viens sur Kachik que genre même, même les plantes elles veulent te manger. Euh, <rire> dans le, je sais pas, sur la planète des éphos les machins comme ça la, mo la moindre araignée elle essaye de te tuer quoi. Après
2: euh, la première planète euh, est sauvage Presque que d'animaux Donc si tu faisais une planète avec que des animaux Tu, tu y vas pacifiquement Le jeu serait un peu, un peu chiant
0: Ouais effectivement je pense que c'est là Où il y a un impératif un peu de, de jouabilité quoi. Et donc tu pars du principe que bon, Tout ce qui est un peu près moche Tu peux le dégommer quoi. Donc, euh... <rire> ouais, Parce
3: que l'animal mignon tu le tues pas quoi. Euh, non. Tu, tu, vient, Après je sais pas
0: moi, euh... moi, J'ai une petite pensée à, à Phobos Qui nous écoutera peut-être mais qui... Euh en me regardant jouer sur Kashik trouvait les escargots de Kashik vachement mignons et du coup pourquoi tu l'attaques bon en fait j'ai pas le choix parce que ça bave et toxique et va me m'empêcher de finir le niveau si je le je marave pas tout de suite quoi mais euh, effectivement c'est là où euh, la philosophie de Jedi trouve ses limites j'imagine moi ma meuf s'est moquée de moi quand je ratais les
3: glissades tu vois ah parce qu'à certains moments bah, sur Kashik t'as pas mal de glissades trucs comme ça et je tombais dans les trous et quand tu tombes dans les trous c'est super long à recharger je
2: et pense à chaque que... fois elle ouais. était
3: à côté son aide, en fait mais t'es encore mort
2: T'aurais dû lui donner mort. la manette, je pense, pour qu'elle comprenne. <rire> ouais. Parce que les glissades, ah, euh, j'y ai pas pensé avant, mais s'il y a un point noir dans le jeu, c'est <rire> peut-être les glissades. Peut
1: les glissades. Euh, ouais. Bah, c'est l'idée marrante, tu vois, mais tu ouais, te foires une fois sur deux euh... tout ça, ça casse complètement ouais. le truc. Moi, ouais, enfin, j'ai pas eu trop de C'est enfin, raté quoi.
3: Euh, tu rates
0: une glissade, tu rates une
3: liane, euh, ça va. Ouais, est est une minute à recharger la partie, t'es là, tu
0: J'ai pas eu de problème, moi, c'est bizarre. Moi, je trouve que ça te coupe totalement dans ton élan. Ah, ouais. Tu dis quoi Charles, pardon Là je
1: disais que ça te coupait totalement dans ton élan, tu vois, t'es es dans un moment un peu cool où tu commences à glisser, mais es tu un espèce de saut foireux où tu vas, foirer, <rire> tu vas pas réussir à, à choper la liane, et comme ça deux fois, et en fait tu, tu perds complètement le, le mood dans lequel t'étais. Ça... Surtout
2: qu'il me semble qu'il y a une, une phase de glissade juste après un boss euh, inquisiteur euh, assez épique, et tu te retrouves après à faire des glissades et à tomber en boucle. Ça peut être assez chiant.
0: Dans le même ordre d'idée, je crois que c'est sur l'une des premières planètes, mais je suis plus très sûr. Il me Semble que l'une des variantes de purge trooper, la première fois que tu la rencontres, celle qui a les deux bâtons, c'est après une espèce de phase de parcours qui dure peut-être une minute, tu vois. Et en fait, si tu te fais flinguer par ce mec là, tu refais la phase de parcours. Oh. Et du coup, moi j'étais bloqué là-dedans oh, et les je me suis que passé une heure à faire du à courir sur les murs et à faire des doubles sauts pour, a, pour arriver enfin sur l'espèce de demi-boss que je devais battre et que je ne comprenais ouais. pas. Mais En plus, tu as même pas le temps d'apprendre parce que tu tu meurs et tu reprends ton petit parcours. Et ça, c'est vrai que, de temps en temps, il y a des checkpoints qui sont placés à des moments qui te... Euh, c'est rendent... frustrant. Ouais, il y a des ouais, ouais. de rythme, euh, des fois. Ouais, ouais, et puis après, moi, je pense que je joue un, un peu moins euh, que vous euh, trois. Euh, Peut-être Charles, tu joues pas, mmh. pas énormément. Beaucoup mais... moins maintenant.
1: Mais, mais je sais mmh. que
0: par rapport à Cacao et JB, j'ai une culture euh, vidéoludique euh, qui est quand même assez limitée, en tout cas sur ce type mmh. de jeu. quoi euh...
3: J'ai trouvé le jeu globalement bien rythmé. Euh, sauf ce, ce passage avec les, euh, les mercenaires et les chasseurs de primes j'ai pas en fait il... j'ai été capturé par un robot à un moment j'ai pas compris pourquoi ouais parce que j'étais en train de le battre Ouais. il avait plus de vie je lui mets un coup ça le tue pas il m'envoie un filet et là il y a un chargement
2: <rire> ouais c'est un peu le problème et là tu dans une nouvelle zone et voilà dans une arène
3: bah, du coup c'est même en termes d'histoire c'est absolument pas bien intégré en fait ça ouais, interrompt tout T'as l'impression que c'est une espèce de demi DLC qui a été mis au milieu du jeu, tu sais pas pourquoi il est là Ouais,
2: ou un truc euh, qu'ils auraient pas fini en fait ouais. mais qu'ils ont voulu mettre quand même et parce ça sort de coup. prix était assez stylé donc.
3: Ouais, vous avez payé les droits Garde. pour la musique et du coup fallait utiliser le groupe, tu vois
0: Peut-être, ouais, The Who. Fa il fallait leur filer un, un, petit, un petit billet mais justement, parlons des, des lieux et donc là, du coup, JB, tu faisais référence à, à l'Action Browd, je crois, donc ces, ces mercenaires euh, qui sont d'ailleurs des cyborgs ce qui est assez cool mais qu'on voit pas forcément... Euh, d'un premier coup d'œil, moi c'est parce que j'ai l'artbook et qu'ils expliquaient qu'en fait tous les tous les euh, mercenaires, chasseurs de primes et autres pirates de cette bande-là, euh, en fait euh, ciblent en particulier les droïdes et ou les équipages. Où il y a beaucoup de droïdes pour récupérer les pièces et devenir des cyborgs et s'augmenter avec les pièces euh, recyclées de droïdes, d'où les looks plutôt cool en ouais. fait Et différents perso vous
2: voulait quoi il voulait choper
0: euh, biddy one c'était quoi le principe je pense derrière les, les jumelles de biddy one on reparlera de biddy one euh, ensuite mais effectivement du coup il y a ce passage dans, dans l'astéroïde puis dans l'arène qui est très bizarre parce que ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe il n'y a pas grand chose dans l'artbook euh, en dehors bah, de l'art enfin des illustrations il n'y a, a pas énormément de texte mais je me souviens fait qu'il disait euh, ah oui euh, en fait euh, les Chasseurs de Primes, ça fait partie intégrante de l'univers Star Wars, donc il fallait qu'on fasse un truc là-dessus. <rire> c'est dans le cahier et, des charges. Et... Comme Vador, et ouais. faut qu'il soit dedans, tu vois. Oui, ça fait un peu partie, effectivement, d'un potentiel cahier des charges. Après, il y a aussi d'autres euh, lieux qui sont quand même, je trouve, euh, un, un peu plus réussis. Zepho, c'était quand même euh, assez nouveau, avec toute cette espèce de civilisation qui oui. connectait que la force, euh, l'esthétique un peu Égypte antique, tout ça, moi, ça m'a pas mal parlé. Bon, après, c'est peut-être la planète qui fonctionne le plus sur l'exploration, et moi, sur le combat, donc... Euh, je trouve que quand elle a quand tu arrives dessus la première fois ça fait vraiment une pause et ça te démarque vraiment de ce que tu as eu avant et de ce que tu auras après mais euh, moi j'ai trouvé que c'était assez cool même tu vois par exemple Kashik qui est, euh, si je dis pas de bêtises on avait déjà vu dans euh, le pouvoir de la force leash, ouais ouais euh, du coup j'ai un peu l'impression que c'est un espèce de poncif tu vois faut mettre Kashik mais, mais ils ont pas euh,
2: c'est pas le même Kashik en fait mais ouais. voilà c'est ça c'est ouais. un autre euh... dans Force Unleash, c'est plus le côté un peu un peu sauvage les toutes les huttes mmh. des Wookie où tu défonces du Wookie à, à la pelle et là, c'est plus vraiment euh, quand l'Empire s'est enfin, installé. Et là, tu plus dans, es sur Kashyyyk, mais plus dans des bases de, de l'Empire. Et ouais, par la suite, tu dans l'arbre de la vie. Et ouais. du
0: coup, euh, tu as, as cette immensité et le, le côté presque aérien qui est, qui est quand même assez rafraîchissant, je
1: trouve. Tu as aussi la planète de l'intro. Tu sais, où ils démontent des, euh, des Star Destroyers tu sais. Euh...
0: Qui est hyper bien pensé, justement, bien. pour te ouais. situer dans l'action. Dans parce que tu okay. vois des vaisseaux de la trilogie originale, mmh. ah, des dans le temps, de la prélogie.
1: Ouais. Pa pareil, là, c'est une planète qui fait le lien entre les deux trilogies, tu vois. Et tu comprends que bah, c'est des gens à moitié, enfin, euh, qui sont dans des conditions misérables qui font ça et tout ça. Enfin, ce que ça raconte, même, c'est vraiment en fond, tu vois. Et euh, pour une intro, en plus, c'est assez spectaculaire. Je très fan service, trop. je trouve. Ah ouais ouais donc de lancer
2: oui. le jeu et de voir plein de vaisseaux que tu as vu dans les moi, je ouais. ça cool. dans les séries non moi aussi je trouve ça cool hein. tu, tu lances le jeu direct tu sais que tu es dans Star Wars quoi. Mm -hmm. Mais
0: d'un autre côté, je trouve que parmi c'est toujours un, un gros un comment dire un grand challenge pour les quand tu fais un triple A de quel par quel niveau tu commences et qu'est-ce que ça doit traduire tu vois du jeu. C'est vrai que là bon en termes de gameplay tu apprend pas énormément de choses mais ça pose hyper bien le contexte et tout de suite les enjeux et je trouve qu'elle est assez bien écrite cette scène d'intro et euh, même l'ambiance en fait presque un peu cyberpunk c'est le fait qu'il il fasse jamais jour sur cette planète qu'il pleuve que t'es dans le train que tu te fasses contrôler par les Stormtroopers comme si c'était un peu la police locale c'est très Midgar c'est euh, je sais pas c'est un Star Wars un peu plus euh, un peu plus Ouais, dark. Euh, si ça fait un terme un peu euh, à la mormolde, quoi là. Mais c'est euh, tu sais ce que je veux dire. T'as pas ce feeling. Euh, bon, tout est clean. Euh, oh là là, les pauvres paysans qui se font exploiter par l'empire, quoi. as un côté un petit peu crasseux, voilà. Ah, c'est un, est un petit peu sympa. ce qu'on
3: a vu au début de Solo. Parce que ici, c'est mieux fait. Tu
0: penses que c'est mieux fait que
3: Solo, du coup Ah bah. Parce que euh, ça en dit sur, quand même long, du coup. Sur le côté. Sur le côté. <rire> sur le fait. Euh, ouais, Il y a des gens qui galèrent. Euh, que ça soit la République ou l'Empire, ils galèrent tout autant. Je pense que
0: c'est mieux fait là que euh, c'était mieux fait dans Solo, tu vois. Ouais, et puis l'arrivée des Inquisiteurs ou même des Stantroopers dans le train, je me souviens que t'as une vraie pression, tu vois. Alors qu'après, bon, tu sais qu'au bout d'un moment, dans le jeu, tu vas les dégommer comme si c'était euh,
3: euh,
2: juste une,
0: une cible, <rire> comme du bétail. Mais, euh, non, mais
3: le, le jeu arrive le début, à... T'as pas de sabre laser, t'as pas tes pouvoirs, es... ton perso, il est vulnérable au début. C'est ça, le perso, il... il est En il plus, il, commence... est présent, il est présenté comme ça, euh, il, il est là, il est en train de réparer deux trucs, il enlève sa capuche, euh, il n'est pas du tout héroïque au début, quoi. Mmh. Il veut fuir, il, sait, il est plus Jedi, il est plus, euh, il est plus tout ça. C'est plus un héros au début. Donc
0: Tu l'accompagnes tu vraiment dans, euh, dans son devenir de Jedi. Mais du coup, parlons de Cal Kestis. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé euh, de ce personnage Moi, euh... je, ça m'a un peu surpris de, de voir une espèce de... Alors, du coup, en, en termes de temporalité, il faut revenir en arrière et se dire qu'à l'époque où il a été écrit, il n'était peut-être pas écrit exactement comme ça, mais il y a quand même vraiment un parallèle masculin euh, à Rey... Euh sur ils ont le même taf euh, dans l'artbook tu apprends que la première mission au départ euh, il devait être masqué tu devais pas savoir à quoi ils ressemblent etc tu as vraiment l'introduction telle que Rey est introduite dans le réveil de la force et moi ça m'a vachement surpris et en plus tu as le côté euh, je suis un Jedi ou en tout cas un utilisateur de la force mais je vais un peu tracer ma propre voie plutôt que de suivre exactement ce qu'on m'a appris et je trouve que les deux personnages se répondent euh, de manière soit assez emmerdante, si t'as pas aimé l'un ou l'autre, bon bah, c'est la double peine. Mais euh, d'un côté, si t'aimes bien Ray, par exemple, et c'est mon cas, je trouvais ça cool en fait d'avoir aussi euh, une sorte de, de, de prototype euh, en la personne de Calcestis, mais je sais pas
1: si vous avez eu le même feeling. Moi, il m'a plus fait penser à Kanan, tu sais, dans le sens où c'est un mec qui, bah, qui, euh, qui s'est un peu mis dans une autre vie, euh, tu sais, qui a oublié ses pouvoirs un petit peu, et qu'on force du coup à, re à redécouvrir ses pouvoirs un peu. Mais... Euh... Mais non, c'est un personnage, assez... pas surprenant, je dirais, mais, euh... mais assez touchant, en fait, dans le sens où on s'attend, enfin, quand on avait vu les premiers trailers l'E3, on s'attendait une tête à claque, un mec qui est...
2: Bah, c'est qui... Jérôme le Joker, quoi.
1: <rire> qui râle et tout ça. Et en fait, non, il est plutôt, euh... il... il est jamais, tu négatif, il est jamais râleur et tout ça, il est toujours, tu sais, dans... vers, vers l'avant et tout ça. Et...
0: T'as presque un casting à, à, à contre-emploi parce que mm. euh, quand tu dis euh, tête à claque, tu visualises tout de suite euh, Ezra ou même euh, ouais. Ahsoka au début de Clone Wars où tu ouais, dis il ouais. euh, y a qu'un seul ou euh, même Anakin quand il est jeune, mais t'as qu'un seul profil de Padawan et c'est toujours la tête à claque. Donc là, quand on a vu arriver Cameron Monaghan sur scène, on était là oh merde ils ont pris un acteur de de Gotham et c'est Jérôme le Joker et ils nous le vendent comme un Cl Clint Eastwood jeune, je m'en souviendrai toute ma vie et j'étais en mode genre. des bah, la sortir de ouais. <rire> Alors, On avait bien rigolé. <rire> ouais on avait vraiment bien rigolé. Ouais, peut-être si tu lui mets un poncho un peu de barbe mais bon bref du coup dit, que ça des ponchos on, 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 tout, je... on partait quand même c'est peut-être par... ça le lien que, on, on, tout. on partait quand même un petit peu de loin et au final je trouve qu'ils ont bien réussi à jouer avec justement comme tu disais Charles un peu sa fragilité ou son humilité en fait mm. tu vois il y a vraiment des passages que j'ai trouvé assez touchant mais globalement même aussi sur d'autres persos mais lui en particulier je me souviens du moment où il prend l'espèce de guitare qui traîne dans le vaisseau et tu sais ça connecte la façon dont ça connecte avec la force et tout c'est la première fois où je me suis dit, bon, il y a un traitement de la musique qui est assez cool, on reviendra peut-être euh, dessus, mais dans le jeu, qui est euh, assez original, tu vois, de, de connecter l'idée qu'un bah, instrument de musique puisse être lié à la force et tout par rapport à je sais pas l'artiste la, ou, la, ou son âme qui, qui squatte la, la guitare. Mais je crois qu'il y a plein de petits moments comme ça qui te vendent le personnage, alors que si tu l'as sur le papier ou sur la jaquette, tu fais, euh, ouais, bon, c'est un Jedi Roux, euh, enfin, c'est un random quoi. white guy, quoi. Ouais, c'est ça. Mmh. Bah, il n'est pas rasé, contrairement à Galen, ouais, à Galen Marek roux, qui était Il ouais, est, ça.
2: Que est ça. Ça... roux, ouais. C'est
1: ce qui le différencie de beaucoup de, de héros de jeux vidéo. quoi.
2: Après, moi, je... en faisant le jeu, j'avoue je... ne pas avoir vu ce, ce parallèle avec Ray, plus avec, comme Charles disait, peut-être avec, avec Kanan. Euh, C'est un perso euh, qui s'est coupé à la force suite à, suite à un traumatisme. Et qui, euh...
0: Ça, c'était intéressant aussi, le, le PTSD via la force. C'était un truc Ouais, que tu assez découvres nouveau. en plus... Euh... Ouais
2: au fur et à mesure du jeu, qui, qui t'apprend, euh, bah, qui, qui, rentre dans le gameplay, parce qu'il t'apprend des nouveaux pouvoirs, avec des flashbacks, qui expliquent en même temps le, l'histoire du perso, et comment il en est en arrivé là, et pourquoi il avait plus ses pouvoirs.
0: Un ça, t'as trouvé ça bien? Moi, j'ai trouvé que c'était vachement vraiment Super cool. plaisant, le, le, fait que tout soit intriqué, tu vois, dans le, dans les espèces de flashbacks, qui pourraient être super chiants. Je pensais à, JB qui est traumatisé par les épisodes de Clone Wars vont s'entraîner sur des boîtes qui l'évitent et du coup je me suis dit merde il va, il va souffrir.
2: Ah c'est que ça. Mais ouais. au final... Euh...
3: Ouais mais ça c'est pas des séquences qui sont très longues et tu comprends vite qu'elles euh, qu vont t'apporter quelque chose pour le gameplay derrière donc euh, c'est assez ouais. cool d'apprendre quelque chose sur le perso et sur mmh. son gameplay en fait. Et dans toutes ces petites séquences flashback, euh, celle qui met en scène l'ordre 66 elle est vraiment bien tu vois.
1: En plus tu la sens arriver tu sais. Ouais, bah, tu tu dis, bah, parce que ah, tu, là, sais, ça va être
3: là. Tu, tu le connais tu, ouais, ouais. tu sais que ça va se passer et... et... Tu... Et la manière dont c'est mis en scène, la relation qui est développée avec son maître à ce moment-là, elle est assez touchante. Et euh, moi, ce que j'ai bien aimé sur le personnage, c'est qu'il est ultra positif. Euh, et euh, bah par exemple, lui, il s'est coupé à la force. Et quand il apprend qu'il y a un, bah un autre personnage qui est serré, c'est ça euh, ouais, Je ne sais pas Jedi. comment il prononce, Sir, je ne sais sir, plus. Mais... Ouais. L'autre personnage qui a un autre Jedi qui s'est aussi coupé à la force. Elle, parce qu'elle a fait des mauvais choix qui ont entraîné des, bah, des conséquences graves avec euh, la création d'Inquisiteur et tout ça, bah, en fait, il lui pardonne tout de suite. tu vois. Mm -hmm. Il est là et il fait « Ouais, bah, t'as fait une connerie, euh, moi aussi j'en ai fait, c'est pas grave, on avance. » Et il n'y a pas ce côté euh, « bah. Je me méfie de mes alliés pendant X temps dans le jeu, avant que tu te rends compte que c'était un gentil, non, c'était un méchant, non, en fait, c'était un gentil. Euh, » C'est tout, ah, tout de suite ac ac accepté, en fait. Ah, que ouais. Tu joues un gentil, bah, il a des réactions de gentil, et euh, le jeu ne s'embête pas à faire des... Euh, des détours pour te, t'expliquer ça.
1: Ouais, et puis des faux euh, dilemmes moraux ou, des, ou du pathos abusé. ou des trucs des comme ça. Des touristes, ouais. Ouais. Mmh. ouais. ouais, comme en as C'est classique
2: plein de mais, jours. mais efficace, quoi. Mmh.
0: Comment vous avez personnalisé votre euh, calcestis? Est-ce que vous avez été chercher des panchos Est-ce que vous avez joué les tenues de bats Est-ce que vous avez bricolé des sabres laser?
2: Bah, moi, j'aime beaucoup, euh, dans le jeu vidéo en général, essayer de, de chercher de trouver un peu euh, tout le tout le contenu euh, que tu peux tu peux trouver euh, après les ponchos sont très moches il faut le dire donc euh, il faut essayer de trouver le moins moche de tous les ponchos c'est très dommage d'ailleurs que que des ponchos je ne sais pas c'est une décision qu'ils ont pris je sais pas si ça fait, ça fait Jedi pour moi ça fait juste moche mais euh... je crois que
0: c'est ce qu'ils disaient dans l'artbook en fait que le poncho c'était pour euh à la fois avoir le côté western de Star Wars, mais en même temps rappeler une sorte de... Il peut pas porter ses, ses burs sa... ou sa robe euh, Jedi, donc du coup il fallait que ça soit un truc euh, relativement ample qui puisse euh, puis euh, je suggérer pense aussi... la robe de Jedi.
1: En termes de gameplay, je pense il y a aussi le côté physique, tu sais, qui un peu insiste sur tes mouvements, tes trucs comme ça, tu sais, qui te donne plus d'ampleur à ce que tu fais, mais, euh, mais moi je l'ai direct géré. C est, c est, euh, je trouvais ça plus stylé en fait c'est un combi un peu genre comme celle de Luke Skywalker noir ouais, ouais. Ouais.
0: l'espèce de combi euh, ouais. de base qu'il est en dessous euh, matelassé elle est assez cool elle, moi elle me fait penser à il y a eu une époque où euh, Lucas avait envisagé que Luke soit une femme et du coup il y a des concept art de Ralph McQuarrie où il a quasiment l'espèce le, de même euh, tu sais il a une espèce d'attelage avec des bretelles et tout comme ça et il me semble que ça vient de là même s'ils l'ont jamais dit mm -hmm. et euh, c'est vrai que du coup moi j'ai tout de suite viré le poncho parce que <rire> Il y en a qui étaient particulièrement affreux. Il les... y a aussi cette espèce de texture un peu brillante des fois. <rire> t'as vraiment l'impression que le mec un a un ciré jaune. Des cirés bizarres, des <rire> sons de
3: cas, ouais, ouais. Alors, Autant moi les, le poncho je l'ai viré direct. Autant sur les sabres laser je suis un peu un caquet. Ouais, tu t'es fait plaisir. à chaque fois que j'ai bloqué un nouveau truc, j'allais regarder à quoi ça ressemblait et je me faisais des, des sables laser de beauf quand même. C'est-à-dire, j'ai vas-y, euh, oh bah... dis-nous tout,
0: c'est le podcast confession.
2: Là. Les grosses poignées métallisées, tu exactement mets, euh, les des DX. Poign
3: Les poignées chromées, ah, le oui. sabre orange, euh, <rire> le, le, non, le, le sabre magenta et tout. Je changeais de couleur assez souvent et tout. Manche. On n'a pas tous la
1: chance d'aller à Disney World pour se faire son sabre laser. Yes.
2: C'est euh, les... ça qui est stylé, parce que les sabres du jeu, c'est les sabres que tu retrouves dans, dans, dans Galaxy's Edge. Ouais, ouais. Tu enfin, aurais coup... pu te faire ton sabre de kéké pour 200 dollars.
0: C'est ça, un peu plus cher. En plus, il faut rallonger pour trouver les, certains cristaux, alors que là, quand tu arrives sur Ilium, tu peux prendre le cristal que tu veux pour reforger. C'est ça, ça qui était aussi hyper chouette dans le parcours de ce personnage, c'est que tu pars du principe que c'est déjà un Jedi et que tu vas te souvenir. À aucun moment, j'imaginais qu'on puisse me dire, bah oui, tu vas te refaire un sabre laser parce qu'en fait, le sabre laser, il est cassé parce que c'est la moitié du sabre laser de son maître qui était, là aussi, je trouvais une, une bonne idée, tu vois, que le sabre à moitié pété et tout. Et quand tu le refais, je me suis dit, ah, mais je peux choisir, là J'étais complètement refait comme un gosse, quoi. J'ai longtemps hésité sur quel cristal j'allais
2: prendre. Le violet direct. Ah ouais, violet, ah, OK. Ouais, le uh, violet. Chère, Ouais, jaune, ouais, jaune.
0: Et donc j'y vais orange. Euh, orange au début et après comme Yannick euh, le violet. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités aussi après dans le gameplay, genre euh, le fait que tu puisses séparer le, les deux parties du sabre pour faire
3: une attaque en particulier. Et bah, tout. Passer du sabre simple au, à la double lame, aux deux sabres et tout, c'est assez bien intégré dans le jeu. Et tu sais, tu pas l'impression que c'est un vrai choix de gameplay où tu t'équipes d'une arme et tu es obligé de rester avec celle-là. quoi. Là, tu passes de l'une à l'autre quand tu as envie.
2: Ouais, c'est intégré dans, dans
3: le combo. Quoi. Si tu veux jouer avec le, le double sabre, la dark maul tout le temps, tu peux. Quoi. Ouais, c'est bien, bien pour bien. gérer les foules. Oh, même des ennemis tout seul, c'est ouais. un peu plus stylé. Après, je
1: trouve les différences en termes de gameplay entre chaque... Euh... Ça m'a pas non plus paru énorme pour mais, forcer hein. à. Mais parce le... que,
0: encore une fois, c'est plus axé sur la défense, en fait. Bon, j'ai l'impression que, typiquement, quand tu es entouré d'une horde d'ennemis, il vaut mieux avoir le double ça parce que tu peux parer plus de trucs et tu maintiens un peu plus de distance. Mmh. Mais c'est vrai que, par contre, quand tu arrives au contact, tu n'as pas forcément l'impression d'être trois fois plus puissant parce que tu as deux lames mmh. ou deux fois mmh. plus puissant en l'occurrence. Mais... Ça,
3: en termes de gameplay, ça m'a un peu rappelé euh, les derniers Devil May Cry où tu peux changer d'arme en cours de combo pour t'adapter aux ennemis que tu combats, et t'as pas ce côté, je vais dans le menu, je m'équipe,
2: et je garde mon arme tout ouais. le temps. Quoi. Après c'est un peu plus rigide qu'un Devil May Cry. Oui hein. bien sûr, pas... tu, tu mais fais, moi j'ai pas, pas 60 pas, 000 combos, ouais. et tu
3: jongles pas avec les Stormtroopers en l'air.
2: Moi j'ai pas vu Bientôt, vraiment l'utilité du, du double sabre dans le jeu, à part le fait que ce soit stylé.
0: Ouais. Parce qu'il y a une utilité en soi hein.
2: <rire> Oui c'est vrai, <rire> vrai, vrai. <rire> mais après tu t'as pas les lames rouges, donc ça enlève un peu du, du style. <rire> ah c'est double lame, mais de, le double lame rouge, <rire> ah ouais. obligatoire. <rire> Pour ce qui est des droïdes, messieurs, on a un
0: petit peu parlé de lui. Je voulais parler de BD1 pour Body Droid 1. Euh, parce que. Et une question qui me taraude un petit peu, c'est la question des droïdes sous l'ère Disney, parce que tu as l'impression aucune œuvre Star Wars ne pourrait être considérée complète sans avoir son droïde un peu attachant, ou plus ou moins attachant. Donc euh, on a eu BB-8, on a eu K2SO, on a eu Chopper, on en a eu tout un tas. Donc euh, déjà, avant de commencer sur Bidia lui-même, j'ai envie qu'on le classe un petit peu, Voilà, qu'on s'amuse, c'est la partie un petit peu ludique de ce podcast. Est-ce qu'on est qu le met devant euh, les autres Est-ce qu'on le met derrière qui euh, Voilà, Qui se lance
2: euh, je vais me lancer vas-y on fait un top c'est ça un top des droïdes ouais vas-y moi. Ouais, vas moi je mettrai en premier le, le droïde euh, de de Rogue One ok qui est so donc j'ai oublié son qui est so effectivement pour moi c'est c'est le plus le plus cool dans son comportement même dans son design celui du du, du jeu est assez stylé aussi il mm -hmm. t'accompagne bien il est bien ancré dans, dans le gameplay C'est ça, ça fait un petit peu animal de compagnie en fait ouais Conçu
0: d'après un oiseau et un, un chien à la fois, apparemment. Oiseau pour la silhouette et après pour le comportement,
2: c'est un petit peu... Ouais, un ça un fait très show. chien avec ses, <rire> ses petites pattes et comment il marche, comment, comment il grimpe sur le dos, même si un chien qui grimpe sur le dos, ça doit être compliqué. Euh, je l'ai bien dressé. Ou un petit chien. <rire> un tout petit chien. <rire> euh, après, je dirais peut-être euh, BB-8. BB-8, euh, au moins dans Force Awakend, euh, c'était vraiment euh, une belle découverte. Et euh, je dirais de Chopper à la fin. Et parce oui, que, euh, Chopper. Oh, non, c'est juste le droïde qui fait, qui fait des blagues, qui fait un petit peu le. Les il est droïde Il fait des balayettes aux gens, tu vois. <rire> c'est pas trop mon kiff.
0: Moi, c'est mon préféré. Hein. Je le me mets direct dans le, dans, en haut du top. Mais Charles.
1: Moi, je suis un peu dormi tu vois. Je suis euh, Bibi 8 en premier parce qu'il parce qu est rond, il est mignon, tu vois. On dirait un petit bébé, quoi. Suis euh, du jeu après euh, parce qu'il euh, y a vraiment ce côté, on en parlera sans doute après, mais ce côté interaction, vraiment, as, ouais, ouais, as il y a vraiment bon, un lien qui pensé, sort avec ouais. lui. Euh, après, Chopper parce que. Parce que Chopper il est trop marrant quoi. Mmh. <rire> le le, le druide Goomer quoi. <rire> Et après, bah, il y a deux qui m'a pas non plus trop, euh, trop parlé quoi.
0: Ok. Toi JB, t'as une préférence pour ces, entre ces différents druides euh, bah, J'aime
3: beaucoup BB8, donc je vais peut-être le mettre en premier. Euh... Bah, mon préféré ça reste R2 mais il n'a pas eu vraiment les honneurs ouais, parle des, des années, nouveaux là, on, on parle des nouveaux voilà. bien sûr il est... R2 il est tout en haut, il regarde les autres C'est euh, clair, tu truc, peux quoi, pas détrôner ouais. le OG bah, quoi. Non. Donc ouais, BB8, <rire> en deuxième BD1 J'ai trouvé qu'il est vraiment mignon et euh, Effectivement le comportement très animal de compagnie marche très bien dans le jeu Parce que c'est vraiment c'est ton compagnon, quoi. il est avec toi tout le temps Et en plus il n'est pas là que juste pour euh, résoudre des problèmes et des mécaniques de jeu Il fait vraiment avancer le scénario Et il y a une vraie raison pour qu'il t'accompagne et les, 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 il marche bien il est attachant et quand tu le perds tu as vraiment envie de le retrouver quoi. le moment où il est plus avec toi où tu galères à brancher débrancher des câbles là, dans la prison tu as ouais. juste envie de retrouver ton droïde pour qu'il le fasse à ta place ouais, ouais. c'est sûr c'est sûr un fidèle droïde et après j'ai pas regardé rebels donc euh, j'ai pas d'avis sur chant, donc je vais mettre euh, Ketou, chant, chant. Ketou
0: et So. Ouais. Ok, Ketou et ça, c'est valide aussi, c'est un peu le même comportement, mais avec... Il euh, formule des mots qu'on qu peut comprendre. <rire> euh, mais euh, ouais, du coup, moi je l'aime bien, ce Droid et comme vous l'avez tous rappelé, c'est vrai qu'il est super bien intégré dans le jeu. Je pense notamment juste l'espèce de design un peu à la Wally, -E, il ressemble un peu à une caméra ou à un projecteur, mm -hmm. sachant que c'est littéralement son boulot à la base, c'est de projeter des, des... Projeter la map euh, euh, du jeu. Ouais. Ouais. Et, ouais. et du coup, euh, j'ai trouvé que c'était hyper bien foutu, hyper bien pensé, et d'ailleurs, je me demande où sont, bah, de la même manière que je me demandais où sont mes produits dérivés de Chopper, <rire> je, 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 vais maintenant passer à où sont mes BD-1, parce qu'à part, euh, il me semble, sur la figure NS de de Calcestine, c'était un BD-1 que tu peux mettre dessus, mais ça, ça s'arrête à <rire> Oui, mais, <rire> mais c'est dégueulasse. <rire> Nous, on veut peut-être un peu plus, tu vois, genre euh, où est mon Sphéro, bidouin. Euh, <rire> non, mais même une petite statuette ou un truc, je sais pas, euh, tu sais re reproduire le mouvement des pattes. Je pense que ça serait chaud. Mais en même temps, s'ils y arrivent, ça devient le jouet ultime, tu vois. As un petit Lego. Un petit Lego, oui, en Lego, en Lego, en Lego technique. Comme joué chien électronique à l'ancienne. En Lego technique, qui pourrait grave marcher. Hein. On vous renvoie à notre épisode Lego Star Wars. Mais euh, ouais, j'ai vraiment kiffé ce, ce petit personnage. Et euh, son intégration dans le gameplay je trouve que souvent euh, dans pas mal de jeux d'aventure euh, tu as des espèces comme ça de, de, de compagnons euh, qui peuvent euh, au delà de leur intérêt euh, en termes de jeu sont pas euh, indispensables et là comme tu le dis jb au final tu t'attaches pour lui enfin euh, tu t'attaches à lui pour le gameplay et aussi pour sa petite bouille parce qu'il est vraiment trop marrant quoi.
3: ouais et puis tous les moments où tu sais il s'arrête parce que c'est lui qui trouve les points d'intérêt du jeu qui développe un peu le lore et l'univers et qui donne des petits trucs sur la faune et la flore c'est sympa quoi Ouais, ça. puis ces
1: petits commentaires, tu sais, qui fait de temps en temps et tu comprends ce qu'il veut dire, tu sais ou ou quand ils font des checks avec euh, mmh. avec le héros de tu sais, enfin, il y a vraiment un, un petit côté attachement, une ouais, euh, complicité qui se crée au fur et à ouais, mesure. C'est le qui est vraiment compagnon grave. quoi, c'est Même quand
0: il, je sais plus exactement quand est-ce qu'il fait ça, c'est quand il ouvre les coffres, tu sais il, il y a une de ses pattes qui se transforme en une espèce de tournevis et tout, je trouvais que le mouvement était hyper bien hyper bien fait à chaque fois je voyais un coffre ah oh yes un coffre ouvrir c'est même pas pour ce qu'il y avait dedans parce que je savais que c'était un poncho de merde mais <rire> c'était juste pour voir le petit, la petite animation non, ça
2: qui... peut être un skin pour ton pour ton compagnon aussi ah, pour ton vaisseau pour
0: ton vaisseau ah oui plus inutile <rire> qui a changé la couleur du vaisseau ou du robot
3: <rire>
2: moi j'ai changé je, ouais.
0: je l'ai
3: fait une fois mais pour débloquer Il y le, avait un le skin trophée qui ressemblait
2: à, à une Game Boy je crois que j'avais mis un truc comme ça
0: Et je vois de, le... <rire> je vois lequel dont ouais. tu veux parler non, Charles n'a pas, pas changé. Mmh. Et du coup, euh, question finale sur one est-ce qu'il faut un bon droïde pour que c'est un bon Star Wars Parce que s'il était nul, est-ce qu'on trouverait Fallen Order forcément moins bon Je pense que oui, mais... Mmh. Je pense que
3: ouais. Il faut, il faut une composante droïde dans un Star Wars. Mmh. Dans un Star Wars, je
2: pense, ouais. Après, dans, dans le jeu, s'il aurait été nul, est-ce que ça aurait impacté le jeu Je ne sais pas. Mais, euh, mais dans, un, dans un Star Wars, que ce soit en film, en jeu ou en série, un bon droïde, ça fait partie de la formule. Mmh. Dans la formule, il y a aussi les vaisseaux. Je te pique la parole, Charles, mais tu vas embrayer tout de suite
0: sur le Stinger Mantis, qui est le vaisseau du jeu mmh. euh, et qui sert de vraiment peut-être encore plus que le Ghost ou encore le Focomedium de, de, de maison en fait à nos, à nos héros. C'est un peu la phase de checkpoint, mais aussi euh, le moment où on en apprend un peu plus sur euh, sur l'équipage. Moi, je sais que j'ai trouvé hyper bien parce qu'il rappelle un peu le, le faucon mais époque Lando. C'est euh, vraiment côté euh, yacht de de l'espace. Je trouvais que le design un était... Un peu serré comme yacht, Un peu... peu serré, mais... Ouais. On se croise pas dans les couloirs.
2: Hein. C'est juste mais... un couloir.
0: C'est un, un beau couloir avec de belles fenêtres et quand t'es en vitesse lumière et que tu peux voir au-dessus de toi euh, les, les espèces de, 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 de stris comme ça. J'ai trouvé que c'était hyper envoûtant d'être dans ce truc-là. Enfin, J'étais d'ailleurs presque frustré de pas pouvoir le piloter moi-même euh, d'une manière ou d'une autre. Mais euh, voilà, si vous voulez me dire deux trois mots sur ce vaisseau-là,
1: ouais. euh, n'hésitez pas. Moi, ça m'a pas mal fait penser aux Normandie de Mass Effect, tu sais ou ouais. euh, as un espèce de hub comme ça où tu peux parler avec ça, tes compagnons. C'est parce que t'es de Rouen aussi.
2: Énorme <rire> <rire> <Et> blague.
0: <rire> On nous a ramené du cidre donc
1: euh, il fallait
2: qu'on l'ait. Tenez vos projecteurs. Et,
1: euh, et ouais, donc au Normandie ou dans le sens où tu as cette espèce de hub qui te permet entre chaque planète de parler avec ton... Un peu d'avoir des, des moments de, de, de vie un peu normal, tu sais, euh, avec, les, avec tes compagnons et en parler, tout ça. Même si c'est plus limité, là, dans, dans Star Wars, mais... Euh... Là, tu
3: peux ken personne, quoi, c'est pas comme ma séquence.
1: <rire> ouais, mais, mais, mais c'est agréable, quoi. Et puis, tu vois tes petites plantes... Je veux pas euh... savoir qui t'aurait ken, du coup, j'y vais. <rire> tu peux voir tes petites plantes pousser <rire> bah, le pilote <rire> <rire> Oui, bah oui, oui. <rire> Donc... Ouais, je disais, non tu peux voir tes petites plantes poussées, tu vois, tu peux voir tes petits trucs, c'est agréable, quoi. Et après le design, je le trouve cool, je le trouve pas renversant le design. Par contre, j'aime bien quand il atterrit, ça, tu sais, qui se déplie.
2: Avec l'aile qui bouge. Ouais, ouais. ouais l'aile qui, mmh. qui se déplie. Qui moi, tourne ouais. et tout
3: bah, ça. Les, les vaisseaux qui bougent certaines parties quand ils se posent et qui décollent, c'est typique de Star Wars. Mmh.
2: C'est un kiff. Mmh.
0: J'ai d'ailleurs appris il y a pas longtemps, en regardant euh, une vidéoconférence, je sais pas exactement comment on pourrait dire, ils ont rassemblé plusieurs mecs d'ILM pour les 40 ans de l'Empire contre-attaque. Et il y a Joe Johnson qui expliquait que quand il avait travaillé sur le Faucon minimum, il voulait que le, le cockpit qui est sur le côté, en fait, il puisse tourner, de, tu vois, le long Avec du, tout le long long du cercle. <rire> et que du coup, on lui avait dit, non, c'était trop, trop compliqué. Et donc ensuite, c'est pour ça qu'il a créé le, le B-Wing, qui lui aussi, du coup, a l'aile qui se rabat sur le côté euh, pour euh, mm. pouvoir atterrir et décoller. Donc là, on retrouve un peu le même genre de... Là aussi, c'est un peu une signature Star Wars, un peu gadget, mais on reconnaît tout de suite le mouvement et on se dit, ok, ça c'est pas... Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît, ça c'est pas un vaisseau comme le Normandie. <rire> mais euh, mais non, mais c'est vrai qu'il grave une vibe au euh, Mass Effect dans, 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 dans ce lieu. Mais j'ai vraiment apprécié cet endroit en tant que lieu de vie, quoi. Pas toi, j'ai Ah si, 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 si. si.
3: Je, je trouve que le, le vaisseau, il est bien, il fait bien le lien entre les différentes phases d'exploration. Et voilà, c'est là où, vu qu'à chaque fois on te pose sur une planète et es un peu tout, laissé tout seul, c'est là où tu échanges avec les, les membres de l'équipage. Et euh, tu vois, moi j'ai même été un peu déçu que tu recrutes pas plus de monde en fait dans le vaisseau. Ouais, je suis
0: d'accord. Ouais. Il n'y pas... a pas trop de place.
3: Ouais, voilà, mais tu vois, genre euh, <rire> que les gens que tu as rencontrés sur Kashi, qu'ils ne soient pas venus avec toi
0: ou ce genre de choses. Du coup, on peut parler de peut-être de l'équipage et commencer par le pilote puisque tu l'as mentionné, c'est Grease, euh, mon cher JB qui euh, rappelle là aussi je fais un parallèle avec euh, ce qu'on a eu euh, sous l'ère disney au cinéma mais moi ouais, m'a beaucoup rappelé le personnage de john favreau dans solo qui était du coup rio cette espèce de, de petit singe déjà parce qu'il faisait à manger exactement comme euh, ce bon petit gris et exactement comme john favreau qui est très porté sur la bouffe vous le savez si vous avez vu chef euh, mais euh, du coup euh, voilà qu'est ce qu'on a pensé de ce, cette petite grenouille barbu bah, c'est un pilote de vaisseau typique de star wars quoi il est un
3: peu bougon euh, il râle mais euh, ça. il, il t'emmène là où où faut aller, puis euh, au final, ça, ça reste ton toi, un, un taxi G7, tu vois. Il râle, mais il fait son boulot. <rire> et,
1: et à la fin, il est assez touchant, quand même. Tu
0: vois. Ouais, il est assez cool. À la fin, ouais. euh, ok, on, euh, des trucs à rajouter sur Grise, non,
1: non ça, Moi, je trouve ça, parmi les compagnons du vaisseau, c'était mon préféré. Tu vois, ok,
0: et qu'en est-il de Sir Junda, du coup, dont on parlait tout à l'heure, qui est, du coup, en fait, euh, on, on l'apprend au, euh, au cours du jeu, mais euh, du coup, l'ancienne la, maître de la merde, c'est Second Sister. Donc, euh, l'Inquisiteur qui vous traque tout au long du jeu. Là aussi, un, un perso assez, assez touchant, j'ai trouvé, en fait. Mais encore une fois, c'est assez marrant que le jeu fonctionne, parce qu'il ne va jamais chercher très loin, mais ce qu'il fait, qu fait, fait, il le fait plus trop bien, je trouve. Non, vous n'êtes pas trop d'accord sur ce perso, j'ai l'impression.
2: Si, si. Euh, un... bah, le perso, c'est un peu le... le mentor sans être le mentor. Ouais, au début du jeu, c'est un peu le mentor, et puis tu que tu, tu découvres le passé du, du personnage et tu te rends compte que bah, en fait c'est un personnage qui a, qui a été brisé et qui bah, qui a créé le, le principal antagoniste du jeu donc euh, oui c'est un perso qui est, qui est assez touchant et que que, que que tu aimes découvrir un peu un peu son passé et, et ce qu'il qu a pu comment a pu mener à à ce moment-là dans, dans le jeu Charles
1: hein moi j'ai eu plus de mal à la suivre c'est euh, comprendre un peu pourquoi elle réagissait comme ça et tout ça même si tu comprends son passé Enfin, J'arriverai plus à rentrer dans les détails parce que ça fait trop longtemps, mais, mais de comprendre pourquoi elle réagit comme ça à certains moments. Je, je trouve
0: que tu as plus vite d'empathie, mais je me demande si c'est mmh. pas fait exprès du coup, vu que tu comprends pas très bien tout de suite, tu, ton empathie elle va vers euh, Second Sister en fait, surtout quand mmh. elle t'explique en fait ce qui s'est passé et mmh. tu dis ah merde, je suis en fait, je suis pas en train de combattre un proto-vador ou un nazi de l'espace, euh, c'est juste une ancienne Jedi et ça j'ai trouvé que c'était hyper bien aussi. On revient un petit peu au scénario, je suis désolé pour les allers-retours, mais les inquisiteurs sont censés être. Euh, tous euh, et toutes autant qu'ils sont d'anciens Jedi et quand ils avaient un petit peu de repé ça dans le nouveau canon j'étais là genre ok c'est cool mais du coup enfin comment ça marche quoi est-ce qu'ils sont torturés jusqu'à est-ce que leur cerveau est lavé etc et euh, bah dans le cas de la second sister il y a limite presque une, une sorte de justification qui pourrait euh, expliquer euh, pourquoi elle en arrive là et il y a le côté un peu dramaturgique du, du perso qui moi j'ai trouvé fonctionner bien parce que bon euh, encore une fois ça va pas cherché très très loin mais l'incarnation des, des, des différents persos euh, euh, que ça soit dans le texte et aussi par leur doubleuse respective, je trouve que ça faisait vraiment le taf quoi. Ensuite, on va retrouver Sister Meryn, donc euh, qui ramène la Magic des Sœurs de la Nuit au sein du vaisseau et un petit peu de la bande. C'est le perso qui m'a fait dire merde, c'est dommage qu'on joue que Calcestis. Je sais pas si vous avez eu le même feeling. Euh,
2: bah pas du tout eu le même feeling. Je <rire> t'avoue, euh, ça m'est pas venu à l'esprit parce que j'étais très euh, porté Jedi, donc pour moi, on joue un Jedi. C'est tout ce qui allait se passer. C'est un peu dans
0: le titre, effectivement, j'en conviens. C'est
2: un peu dans, dans le sous-titre. Euh, C'est un perso euh, qui, est assez, qui est assez bien amené, qui, qui a euh, amené via, via Datomir, effectivement, qui ramène un peu le, toute la magie de, de Star Wars. Mais après, de là à ce que j'aurais aimé la jouer, euh, je ne vois pas trop comment ça serait se intégré niveau gameplay dans ce jeu-là. De toute
0: façon, le jeu, te, 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 si je me souviens bien, ne te propose jamais de jouer un autre personnage que Calcestis Non. non donc euh, ce qui est parfois un petit peu un gimmick aussi qu'on a sur les triple A c'est pas forcément que je l'appelais de mes vœux, mais je me suis dit ah c'est marrant on commence à récolter quand même euh, au fur et à mesure de notre aventure des gens qui sont connectés à la force mais qui sont peut-être connectés différemment et typiquement une fois que tu as fait un truc avec les sites et un truc avec les Jedi est-ce que ce serait pas intéressant d'observer euh, euh, ce que peut faire euh, les sœurs de la nuit même si typiquement elles sont liées euh, plutôt au côté obscur et euh, si tu as suivi justement Clone Wars l'arc de Datomir est un peu conclu par le jeu donc ça c'est plutôt appréciable mais je sais pas, là encore une fois aussi, j'ai trouvé son histoire assez euh, touchante et euh, l'affrontement avec euh, Malikos, qui est du coup un Jedi qui arrive et qui comme tous les bons Jedi s'approprie la culture des gens sur place, <rire> but tout le monde et dit au fait maintenant c'est moi le chef. Euh, bah, je sais pas, encore une fois, j'avais beaucoup d'affection euh, très vite pour ce personnage euh, et au point de vouloir un peu la jouer et de me dire, bah ouais, ça créerait des gameplays différents. tu arrivé sur une planète et que d'un coup, euh, tu peux pas tout faire parce il y a certains trucs qui sont Jedi, il y a certains trucs qui sont liés à d'autres facettes de la force, mais c'était juste une idée comme ça après... Mm. Si vous avez mes me personnages... Après, je que
2: dans un combat de boss ou dans certains combats, elle, est quand même, elle aide un peu ton perso. Contre Malikos, Ouais, contre, contre le boss de fin de, de Datomir. Bah c'est là où je voulais en venir, du coup. Ça m'a un peu frustré qu'on ait que ça. Ouais. Après, c'est difficile à vendre un jeu avec une, une sorte de la nuit quoi. Je sais,
0: je sais, Kakao, j'essaye
3: de vous convaincre. Un jeu Star Wars où tu joues pas un Jedi. Et en plus, tu joues une femme les gens ils achètent pas ça malheureusement Oui, malheureusement on en est là mmh. ça passe pas le pitch bah ben non mais alors moi c'est le Datomir c'est la partie que j'ai préférée du jeu et euh, c'est vraiment un personnage que j'ai vraiment bien aimé au point que euh, c'est à cause d'elle que j'ai commencé Clone Wars toi. toute la partie sur de, sur de la nuit Datomir ça c'est une partie de Star Wars je me
0: souviens quand tu as commencé à me poser des questions je me suis dit eh,
3: et quand tu les vas dire, les méfils, vas dire les... ça il faut que tu regardes Clone Wars et bah je m'y suis mis à cause de ça. Quoi. Mm -hmm. Moi, je n'y suis pas encore. Je suis non, c'est euh, je galère, là. bon. Mais...
2: T'as le temps, t'as le temps. <rire> t'as le temps, mais... t'as le temps de souffrir. <rire> Il y a mais, des épisodes viards là. Ouais, tu... <rire> mouille-toi la nuque. <rire> ça va être violent.
3: <rire> non, mais j'aime bien Georgera avec sa cravate, tu vois. Mm -hmm. Je, je m'accroche à ça pour l'instant. Euh, tout... Mais toute la partie euh, mystique, un petit peu de la force, qui, va... qui explore autre chose que la dualité euh, Jedi et Seed, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je pense qu'il faut que Star Wars... Un peu plus là-dedans pour se développer et pour raconter autre chose que juste un maître, un apprenti. Bah, tout mon comme.
0: idée de jeu autour de ça ou, ou euh, en tout cas euh, qui te permettrait d'incarner différents persos. Surtout que bah, on sait que l'autre jeu solo que développait hier, euh, euh, du coup avec euh, Vice qui a fermé entre temps, mais du coup c'était censé pouvoir te permettre de jouer avec différents personnages. Alors là on aurait été plus dans l'archétype des brigands, des chasseurs de primes contrebandiers et tout ça, mais il y avait vraiment l'idée que chaque personnage avait son gameplay différent et tu pouvais pas faire les missions. Euh, pareil, selon le personnage que tu choisissais, pour les vieux de la vieille, c'est un peu euh, un, un jeu à la Killzone où t'as tes trois euh, combattants et qui n'ont pas du tout les mêmes capacités. Donc euh, ça change euh, vraiment ton expérience du jeu selon euh, qui tu choisis. Et moi, j'aurais presque trouvé ça su super malin d'appeler ça un jeu euh, Jedi Fallen Order et de dire, ouais, bah, bon, au bout d'un moment, si tu veux dropper le Jedi, euh, tu peux aussi aller voir par-ci et aller voir par-là. Donc euh, je sais pas, tu peux avoir un petit peu un, un gameplay avec... Euh, des flingues, un gameplay avec la magie, etc. Mais bon, bien sûr, ça fait du ouais. coup trois jeux en un et les coups explosent, quoi. Et comme tu dis, le jeu, il a bien marché. On n'est pas à l'abri qu'il y a une suite. Oui. Et c'est un point qu'ils peuvent explorer. On en parlera juste après. Euh, terminons peut-être sur euh, un truc qu'on a un petit peu évoqué là avec la question euh, d'Atomir euh, du coup regardez Clone Wars si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette planète mais euh, c'est la question de la transmédialité ou du vrai. transmédia hein, si on veut le dire plus simplement et plus efficacement à l'oral puisque du coup on a vu le retour de so Guerrera après Rogue One et euh, Rebels on a eu Datomir qui poursuit l'arc de Clone Wars on a eu les Purge Troopers et les Inquisiteurs qu'on a vu en parallèle euh, en gros dans la série de Dark Vador la série de comics Vador de Charles
1: Souls et dans Rebels et, Et on revient aussi
0: dans Rebels, effectivement. Et d'ailleurs, euh, pour la scène finale, sachez-le, euh, on aurait peut-être pu voir le Grand Inquisiteur plutôt que Dark Vador, comme nous, le révèle l'artbook. Qu'est-ce que vous avez pensé de toutes ces petites références Est-ce qu'elles ont fait le sel du jeu Est-ce qu'au final, c'est juste appréciable, mais on s'en fout un peu Charles, tu m'as l'air bien bavard sur ce ouais. sujet. Je te laisse côté... la parole.
1: Elles sont plaisantes, tu vois. T'en as pas mal euh, qui sont, mais elles sont jamais euh, dans ta face. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elles se prennent jamais le pas sur l'histoire. Elles, euh, elles, euh, elles sont pas là pour être là juste pour te faire plaisir, tu vois. Elles sont vraiment, fi... euh, elles sont filées, tu sais, dans le fond du jeu ou euh, ou dans la narration et tout ça, et qui permet vraiment de, bah de, c'est du fan service, mais qui est pas, euh... qui est pas relou, quoi. Je sais pas, euh, je sais pas euh, si vous êtes d'accord. Euh...
2: Bah, c'est pas en mode, en mode forceur, quoi. C'est, voilà. c'est vraiment en mode, bah, écoute, euh, si t'as, si t'as, si t'as kiffé Rebels, euh, si t'as maté Rebels, bah, voilà, t'as, ton petit Sauguera so qui est là, ça te fait plaisir de le revoir. C'est, c'est des petits bonbons, c'est du petit fan service qui, qui, est plutôt bien placé. C'est des persos comme Sauguera so qui, qui apparaissent, euh, sur Kashi, qui, qui, qui reviennent pas plus que ça. Donc, euh, c'est, c'est du bonbon, quoi. C'est, c'est appréciable et ça fait plaisir.
3: Ouais, il est là, il te, il te confie une petite mission. C'est intéressant de l'avoir là plutôt que de créer un énième chef de guerre euh, rebelle. Tu vois, c'est, euh, tu comprends que non plus la, la rébellion, c'était pas euh, 10 milliards de personnes, quoi. C'est un groupe assez petit, donc c'est normal que tu as des personnages récurrents comme ça. Tant qu'à faire, autant utiliser celui-là. Il est connu des gens. Euh, il, y a le, il y a Forest Whitaker, donc le, le visage est reconnaissable par beaucoup de gens, non il marche bien. Et puis Vador, euh, je trouve qu'il est, alors tu sens qu'il va arriver. C'est à dire ouais. que tu bats le boss final, tu dis ok, bon, ils vont quand même nous mettre un petit coup de Vador, mais il est bien intégré parce qu'il est ultra menaçant en fait.
1: Ouais, et tu t'essayes même pas de le battre. Bah, tu
3: peux pas, ouais, ouais. c'est impossible tu de
2: fais le battre. Juste, en fait. Tu juste, tu quoi. Ouais. C'est vraiment une séquence de fuite euh, où tu vois vraiment toute la puissance de, de Vador, un peu comme dans Rogue One.
3: Ils te le mettent, mais il est là pour une scène et puis pour euh, vraiment terroriser tout le monde.
2: C'est ça. Et je pense que c'est ce même plus puissant qu'avoir un grand inquisiteur en fait d'avoir Vador. Parce que c'est bah je pense que déjà Vador, de gens le
0: reconnaissent déjà de base. déjà
2: c'est plus vendeur et même niveau échelle de puissance hein, même si ton perso il a évolué pendant tout le jeu qu'il a réappris ses pouvoirs et qu'il en a appris des nouveaux il reste qu'à la fin du jeu il y a Vador et il fait que courir quoi il peut rien mm -hmm. faire d'autre
0: euh, surtout qu'ils l'ont modélisé euh,
2: particulièrement grand,
0: euh, c'est à la glace, le bonhomme quand il commence à t'attaquer, tu fais ok donc, on va fuir on va fuir. Ouais mais ça, ça installe la stature qu'il n'est pas il est plus très mobile Vador quoi. Ouais. ouais. Mais quand il te tape et tape quoi. Encore une fois sur le papier tu me dis ouais il y a une apparition de Vador, je le un peu les yeux au ciel en mode oui bah bien entendu tu vois. Il y a des charges. Mais euh, sur le sur le moment quand euh, le bien. jeu arrive à faire euh, avec ce qu'il a et euh, s'en sort plutôt Toujours Très bien, enfin, c'est solide quoi. Je pense qu'en plus, c'est un rêve de développeur, de metteur en scène, de scénariste, de tout ce que tu veux de pouvoir jouer avec Vador, surtout dans ce côté un peu mythologique où tu n'as pas besoin d'expliquer limite ce qu'il fout là. C'est la forteresse Inquis Inquisitorius, c'est bon, il est là, c'est lui la qui a des in... défonce les Inquisiteurs. C'est en mode euh, vous en êtes où les gars Ah, il y a un Jedi, Ah, oh, il y en a deux. Bon, bah, vas-y, je vais me les faire, tu n'as pas de problème il appelle ça jeudi, quoi. Et euh... Ouais, par contre,
3: c'est pas un jeudi pour tout le monde, hein, parce qu'il a des de sa base pour choper deux types, quoi. Ouais, ouais, mais en même temps, c'est Vador, il c a des, Vador, petits, des problèmes hein.
0: colériques, tu vois.
2: Il regarde pas, pas les coups, hein, lui, ouais, il casse. Hein. C'est
0: pour ça qu'après, tu vois, ça fait des longs débats dans les couloirs de l'étoile de la mort, dans des salles de réunion, ouais. mais euh, non, il a un côté un peu direct, tu vois, droit mmh. au but, ça, qui est qui qui assez satisfaisant, et effectivement, du coup, quand il apparaît, c'était quand, euh, quand même assez menaçant, mais après tu sais tout de suite que tu vas pas l'affronter et que moi j'étais déjà menacé par des purge troopers parce que je savais que j'arrivais pas à les battre tu vois donc euh...
1: Mec tu te fais bolosser par des chèvres tu vas pas affronter Vador C'est clair c'est sûr
0: c'est sûr Non mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était assez cool parce que de la même manière que euh, tu disais tout à l'heure Charles que le jeu connectait un peu les différentes époques de Star Wars C'est un truc que je trouve on retrouvait déjà dans les séries animées parce qu'elles pouvaient se le permettre Parce que tu peux un peu entre guillemets lycée toutes les différences d'âge, t'as pas besoin de t'emmerder avec les acteurs, etc. Donc tu peux faire revenir Vador, tu peux faire revenir uh, So Guerrera et tout. Et euh, t'as vraiment ce feeling de quand tu joues l'histoire, maintenant t'es arrivé à un point où t'as tellement d'histoires euh, auxquelles raccrocher la tienne, que ça devient tout de suite euh, beaucoup plus naturel en fait. On parlait de fan service, mais maintenant en fait, et, et de cahier des charges, mais maintenant en fait j'ai presque l'impression que s'il n'était pas là, il manquerait quelque chose parce que tu dis bah ça a du sens parce que on est quand même dans l'une de ces entre je crois qu'on apprend dans le dans le l'artbook c'est sur la l'une des lunes de Mustafar qui est qui est la, la forteresse et qu'ils ont justement voulu éviter de la mettre directement dans le château de Vader pour pas refaire non plus ce qui a été fait dans Rogue One ce qui est toujours appréciable parce que ils auraient aussi pu la même manière qu'ils ont refait Kashik qu'on avait déjà vu dans d'autres jeux ils auraient très bien pu nous resservir encore la même soupe et du coup là on est dans une autre ambiance, puisqu'on est sous l'eau et tout, donc euh, là aussi ça crée un sentiment de. un peu claustrophobique comme ça qui, qui fonctionne bien et qui prépare bien le terrain pour Vador quoi. N'empêche
2: ouais, que jouer dans... dans le château de Vador ça aurait pu être très très euh, stylé. Ouais, ouais.
0: Il y a, il y a le... je ne l'ai pas fait, mais il y a l'expérience Villers euh, qui se passe dans le château de Vador et tout, donc il euh, faudrait que je teste ça si un jour j'ai un casque pour ma PlayStation, mais ce <rire> serait vraiment cool.
1: Non, mais ouais, en termes de, de scénario, c'est une bonne pièce de puzzle, tu sais, ça se connecte vraiment bien à tout le reste, euh, et c'est très satisfaisant pour ça, ouais, comme tu disais.
0: Clairement. Eh bien messieurs, puisqu'on a fait un petit peu le tour des sujets que je voulais aborder dans ce podcast estival. D'ailleurs, on s'excuse pour les nombreux vaisseaux que vous entendez passer derrière nous et la, et la clim un peu euh, pourrie. Je pense qu'il faut qu'on aille euh, s'arrêter quelque part JB pour la pour la régler. Ah, mais puis on enregistre euh, toutes les écoutes ouvertes. Ah bah oui oui. Non, mais <rire> on, on fait ce qu'on peut pour pour euh, se maintenir au frais comme sur hot. Euh, mais voilà, avant la petite conclusion, je voulais euh, qu'on fasse une ouverture hein, comme euh, comme tous les pros. Euh, du coup, on sait que les bons résultats du jeu ont pas mal bouleversé ou en tout cas bousculé la vie des pontes d'IA, e. ce qui est assez marrant parce que bon, les gars ont quand même fermé un studio et annulé un, un jeu solo euh, hyper ambitieux Star Wars pour en faire une espèce de open world multijoueur dont on a globalement pas de nouvelles c'est ouais. possible que euh, on n'ait pas de nouvelles avant longtemps euh, récemment on a eu euh, l'annonce puis euh, un peu de gameplay pour Star Wars Squadrons, qui est développé par Motive les gars qui avaient déjà travaillé sur Star Wars Battlefront 2 mais qui est plus orienté multijoueur donc donc euh est-ce que vous pensez du coup que le, le succès euh, qui n'est pas qu'un succès d'estime, c'est plutôt un gros carton commercial parce qu'apparemment les financiers d'IA visaient 6 à 8 millions de, 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 de copies vendues et ils en ont vendu plus de 10 millions. Donc euh, est-ce que ça va leur euh, remettre le pied à l'étrier et leur dire vous savez on peut encore faire de l'argent avec ce genre de jeu Ou est-ce que vous pensez que bon, ils en feront peut-être un de temps en temps et ça sera toujours des prises de risque minimum type euh, voilà Fallen Order qui fait, qui fait ce qu'il fait très bien et de manière assez solide mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne va pas non plus chercher dans des sommets de créativité euh, dingues. Donc, euh, votre avis là-dessus, euh, en quelques mots. Et On va peut-être commencer par JB,
3: qui a l'air bah, perplexe. Je... Non, mais je pense qu'il y aura une suite. Parce que bah, euh, maintenant, le jeu vidéo fait que succès d'un 1.
0: Là, il y a eu des suites qui ont été annoncées
3: mais pour alors, raison, comment l'appelle Parce que le titre, dire. il est pourri, tu vois. Fallen Order 2 ouais, ouais, je sais pas. Euh, tout Fallen, Fallen to, to Order, euh... tu <rire> vois. On peut trouver plein de choses. no <rire> <Low> and Order. <rire> non,
1: mais le, 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 le jeu, il s'appelle Star Wars Jedi. Et ouais. Fallen Order, c'est un sous-titre. Donc, ça sera peut-être un autre. Euh Par exemple, toi là, toi. Rising Order. Pourquoi
2: pas. Après Fallen, ouais. Voilà. Appelez-moi, je suis dispo.
3: <rire> Donc, oui, puis après, peu, peu importe le nom, mais euh, refaire un jeu solo de, de cette forme-là, je pense que ça serait une bonne chose. Après, est-ce que ça va continuer bah, l'aventure de Calcestis ou est-ce qu'ils vont explorer d'autres personnages, peut-être d'autres époques Vu que là, euh, entre guillemets, ils ont fini la saga Skywalker et qu'ils se permettent d'ouvrir un peu d'autres époques vu que tu sais que le jeu vidéo ça prend du temps à développer euh, c'est pas étonnant qu'ils commencent à développer un jeu maintenant mais qui qu sortent que dans quatre ou cinq ans donc au moment où on aura eu la nouvelle république euh, et la haute ah, république la haute république voilà, et ce, ce genre de choses donc peut-être un jeu à cette époque là pour accompagner le, la nouvelle époque star wars je sais pas mais un jeu solo en tout cas je
0: pense qu'il y en aura d'autres ouais mais bah, sachant la, la, y a une question qui se pose d'un point de vue industriel c'est le l'exclusivité de la licence pour EA qui pourrait disparaître, donc euh, c'est-à-dire que EA pourrait continuer de faire des jeux Star Wars et d'exploiter les jeux existants, mais aussi être concurrencé par d'autres studios euh, à l'extérieur, donc forcément ça, ça les inciterait peut-être un petit peu à sortir de leur zone de confort, ou à l'inverse, de camper sur le multijoueur, parce que malheureusement, bah, c'est pas non plus tous les studios ni tous les éditeurs qui peuvent créer des, des jeux massivement multijoueurs de nos jours, donc euh, voilà, la, la suite promet ouais. d'être intéressante, mais euh, Charles, ton avis sur
1: euh, une bah, potentielle suite euh, ou, ou des développements chez EA Dans le jeu vidéo, on, on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, généralement c'était plus les jeux multi. Mais celui-là, il a prouvé que les gens euh, demandaient quand même des jeux solo Star Wars, quoi, tu vois. Et moi, et moi, je joue presque qu'en solo, tu vois. Ça me fait plaisir de voir qu'il que y a un à un qui est bien, qui marche, et qui va garantir un peu le, une suite, euh, si tu veux, d'autres jeux solo Star Wars que moi, j'ai hâte d'essayer, de, quoi.
0: Non, mais surtout, ça a marché avec un marketing globalement <rire> pourri, tu vois. Donc, tu te dis que si à ouais, un je... moment, ils arrivent à mettre si les petits le plats dans les grands.
1: Tu vois, si le jeu était mauvais en plus, je pense pas qu'il aurait. Oui, là, non, bien sûr. Mais, euh, mais ouais, là, là du coup, je j'ai hâte d'avoir un 2, parce qu'en plus, il y a plein de trucs qui peuvent être améliorés, comme on a dit, tu vois, dans le jeu suivant. Et pas un... Tu sens que le jeu a pas non plus eu un temps de développement de ouf par rapport à, à d'autres jeux à, du marché. Et là, ça, bah, ça va permettre un peu d'avoir un 2 plus ambitieux, d'avoir peut-être d'autres jeux, peut-être eux moins ambitieux, tu vois, solo, euh, qu'on va pouvoir un peu déguster tout ça. Peut-être Squadrons, tu vois. Bon, il est multi, mais c'est un jeu moins ambitieux. Donc tu vois qu'il y a essayé de faire plusieurs catégories de jeux au sein de, de leur licence Star Wars, tu vois. Et, euh, et donc j'ai hâte de voir la suite quoi. Cacao. Bah moi un peu
2: comme JB et Charles, euh, je pense et j'espère Que qu'hier a un peu compris la leçon avec ce jeu là. Et se sont un peu embourbés euh, pendant pendant plusieurs années. Après on, on sait pas quand a vraiment commencé le développement de ce jeu là. Mais ils étaient partis au début euh, pour un jeu euh, un jeu service euh, qui dure pendant plusieurs années pour faire beaucoup d'argent euh, sur tout le temps de vie d'un jeu pour après se recentrer sur un jeu story driven un jeu linéaire quoi, un jeu solo euh, et ça a bien marché la preuve je pense peut-être pas dû au marketing mais plus peut-être au bouche à oreille qu'il y a eu après que les gens aient pu, euh, pu jouer au jeu donc je pense, euh, j'espère que ça a pris une certaine leçon à y et qu'ils vont continuer euh, tout en tout en faisant des tentatives multijoueurs comme ils vont pouvoir le faire avec Swadrun mais qu'ils vont continuer à à pas écarter ce genre de jeu solo un peu linéaire, un peu classique mais efficace.
3: Ok. Bah, euh... Juste une chose qui me fait plaisir aussi sur ce jeu-là, c'est que bah, il a pas eu de, il n'y a pas eu de DLC, il n'y a pas eu de season pass, il n'y a pas eu ce tous ces genres de choses qui maintenant, soit rallongent virtuellement la durée de vie de certains jeux, soit te vendent des parties du jeu qui ont, où as vraiment le sentiment qu'elles ont
0: été amputées. Euh... Au produit de départ. Ouais, il y a eu deux mises à jour. C'est le mode photo et après c'était le mode New Game Plus. Il y a euh, eu des petits challenges. Mais, aussi, voilà, mais ouais. Ouais, une phase dans euh, une salle d'entraînement entre guillemets. Euh, tu mmh. peux méditer, t'entraîner avec certaines. Après, j'aurais
1: pas dit non, tu vois, avec un petit DLC, avec un autre perso, euh, tu vois, qui qui te fait une petite histoire à côté, quoi. Tu une vois. petite planète en plus. Ouais, voilà.
0: Euh, voilà, ce genre de choses qui aurait
3: très bien pu être euh, proposé. Euh, tu payes 20 balles pour Prends avoir. Vincent euh... y ouais, ça aurait pu être possible. Voilà. Souviens de l'histoire des loot box ce genre de choses. Ouais, a, bien sûr. Il y a un passif pas très glorieux. Euh, sur la gestion de, de l'argent euh, des gens et de la Wars. Bah, dans je pense jeu que c'est aussi
2: pour ça qu'ils se sont qui se sont calmés après mmh. ce qui s'est passé avec Battlefront 2. Euh, ils peuvent plus se permettre, enfin euh, en tout cas juste après, se permettre de lancer un jeu solo et de vous dire bah tiens il y a un season pass et puis il euh, y aura un DLC. Euh, c'est une heure une planète. Je pense que les gens n'auraient pas trop accepté. Mmh.
0: Mais ouais quelque part euh, l'humilité du jeu elle parle aussi pour lui quoi. Euh, c'est d'autant plus intéressant que. C'est un studio euh, qui n'a fait que du multijoueur. Euh, bon, il y, y a une campagne assez cool dans Titanfall 2, mais je veux dire, euh, c'était pas spécialement connu bon euh, Respawn euh, pour euh, faire des jeux solo et euh, qui se reposent sur une histoire et euh, vraiment euh, une intrigue euh, assez solide. Et moi, je trouve que bah, pour des mecs qui, entre guillemets, débutent, même si bien sûr, ils ont toute la puissance de l'industrie de EA derrière eux, donc j'imagine qu'ils peuvent recruter euh, des, des mecs euh, suffisamment solides pour, à, pour en arriver là, mais c'est vrai que c'était pas forcément. Euh, risqué comme paris mais tu te dis bon ils ont quand même réussi à prouver que eux avaient envie de ce jeu-là et ils ont réussi à transmettre cette enfin en tout cas à mettre en lumière que cette envie elle est partagée par au moins 10 millions de personnes ce qui est quand même pas dégueulasse à l'échelle du marché quoi et quand tu vois un jeu de 70 balles ça fait commence à faire beaucoup d'argent donc voilà s'il y a des gens chez EA qui nous entendent continuer de nous servir comme ça et on va même passer à une phase un petit peu de pitch et euh, peut-être euh, vous demandez messieurs ce que vous ajouteriez à un éventuel jedi fallen order 2 rising order euh, maintaining order enfin dites moi tout euh, en termes de gameplay j'entends ou peut-être de personnages d'époque que sais-je
3: bah moi je vais pas rajouter des trucs je vais en enlever euh, parce que j'ai le truc la la formule metroidvania marchait extrêmement bien sur star wars étonnamment et du coup j'aimerais bien vu que j'aime bien les metroidvania en 2d ben bah, un, un jeu, jeu star wars de ce type de gameplay mais en 2d
0: J'sais pas, moi, tu dois. Donc te... Moi, je te demande de pitcher une suite et tu me dis, vas-y, ouais on passe
1: de, <rire> de 3D à 2 <rire> Le spin-off
3: euh, ouais. sur Switch, tu vois. Ouais, non, tu vois, une version où je sais pas, tu dois te euh, truc plus, plus réduit, en fait. Moi, j'aimerais bien des jeux qui soient pas forcément des A, tu vois, qui n'aient pas mmh. des aussi gros budgets, autant de temps de développement, que ça soit des jeux un peu plus petits, en fait.
0: Ouais, ah ouais. Bah, un peu plus à la LucasArts. Euh... Ouais, de l'époque quoi sans a...
3: tomber dans, le, dans du point and click et tout ça parce que bon non, mais je veux un dire, y un de des jeu vidéo il y avait
0: des échelles d'ambition et de moyens qui étaient quand même un peu plus variées qu'aujourd'hui mm. euh, on a eu Battlefront Battlefront 2 et Fallen Order et voilà et on aura Squadrons bientôt mais globalement tout ça pourrait être un seul et même jeu d'un point de vue esthétique euh, mm. ou euh, marketing quoi tu vois ouais. tu sens pas forcément une vraie différence quoi si d'un point de vue extérieur bien sûr que...
3: ouais. et après si je dois rajouter des trucs pour un potentiel 2 euh, Ouais, peut-être ouvrir un peu plus sur la galaxie, voir peut-être plus de planètes et faire plus d'aller-retour. Parce que là, t'as vraiment ce côté, tu vas deux fois sur chaque planète et t'as tout fait. Alors que là, avoir plus d'environnement et peut-être
0: ouais, d'autres personnages. C'est peut-être moi le plus gros point noir du jeu, d'ailleurs. J'en ai pas parlé, mais le fait d'aller deux fois sur la même planète, ça m'a vraiment saoulé à la fin. Même si au final, à chaque fois, tu débloques une zone qui ressemble pas à la précédente, donc c'est plutôt bien fait, mais t'as as un côté, ouais, la galaxie, c'est 4 planètes, quoi. tu vois, Et c'est toujours un petit peu frustrant. Charles, non, que moi tu je Déjà, je peux un peu le
1: gameplay, tu vois, mm -hmm. qui, est, euh, bah, qui a des qui a défauts, tu vois, il faudrait un peu améliorer tout ça. Euh, J'aimerais bien aussi qu'on voit une planète qui est vivante, en fait, genre, euh, tu sais, une planète, genre, couruissante, mais sous l'Empire, tu vois, euh, tu sais, vraiment dégueulasse et tout, tu vois, je sais pas, dans, dans très stress, tu vois. Euh, mais tu vois tout le monde qui en chie, tu vois, ça, serait, ça serait marrant. Ah, tu veux dire
0: le jeu qu'on avait à voir, Ouais, non mais... juste voir une ville en fait. Parce que là, ah, tu as ouais, vu un, exactement. Des,
3: des bases ou des trucs comme ça, des environnements un petit peu ouais, désertiques. Après,
2: des zones où c'est pas que des ennemis. Voilà,
0: ouais. un peu plus d'exploration. mais dans... C'est vrai qu'en jouant le, le jeu, ça m'a pas mal manqué, même si les environnements sont assez enfin super bien modélisés, assez grandioses. Notamment d'Atomir et tout, quand tu vois au loin l'espèce de montagne sculptée en crâne et tout, que tu captes pas au début. Je trouve ça vraiment trop trop cool. Mais... Euh, ça m'a, enfin, dans ma tête, se pitcher un jeu où euh, à l'inverse tu joues un inquisiteur et en fait ton boulot c'est d'être dans des espèces d'endroits genre tu vois, hyper peuplé mais pour repérer les gens tu vois qui sont euh, genre euh, euh, sensibles bah, à la force. Ça s'inscrit Star Wars bah, ouais. un, un Hitman ouais. tu vois un Ouais, dans les Jedi dans des putains de villas avec des gardes ouais. du corps et toi, tu, tu te déguises, tu te ah, le Et t'es là, tu dois
3: infiltrer une villa
0: pour aller, je sais pas, tu es le chef du clan bancaire. Quoi. Non, mais tu peux ouais. imaginer qu'il y a pas mal de Jedi qui se sont recyclés dans pas mal de trucs. Est-ce qu'il peut pas avoir un délire en mode, ça devient le conseiller d'un roi ou d'un banquier effectivement local et tout. Et toi, es là, tu représentes l'Empire et tu tu peux y aller en mode infiltration où tu sors ton double sabre à disque et tu, tu, tu découpes des
2: têtes en faisant de l'hélicoptère. le sabre hélicoptère, voilà. ouais.
1: Et après j'avais juste un dernier truc, j'aurais juste aimé que l'exploration aussi, donc pour une suite, soit plus intéressante en fait. Là actuellement tu débloques des skins, tu débloques des petits trucs, tu as des petits bonus, mais en soit tu n'as euh, pas de grand intérêt à explorer en fait. Enfin. Bah,
3: moi qui suis quelqu'un de complétiste en général sur ces jeux là, euh, là je ne suis pas allé au bout parce que je me suis dit je ne vais pas chercher 50 coffres si c'est juste 50 poncho quoi. Voilà. Si, si les trucs que tu récupères en allant loin dans le jeu, dans l'exploration, c'est juste euh, du visuel comme ça, c'est pas très intéressant quoi.
0: Bah après, si c'était des visuels de ouf, en mode ça change complètement ta tenue, euh, je sais ouais, que je... je suis totalement le genre de yankee à le faire, mais quand c'est juste un poncho moche, par ailleurs, mm. ça donne non, forcément mais ça pas envie. Ça pourrait être que...
1: intéressant juste d'avoir des petites histoires annexes à explorer. Euh, ouais, des petites un mec catamuses. qui là-bas, il y a un truc qui s'est fait. Même, tu vois, même pas sous forme de 4 juste aller enquêter sur un truc qu'on t'a dit et, et voir un truc cool, hein, ça, serait, ça, serait, ça serait plus intéressant. quoi
2: Après, il y a des petites zones secondaires, euh, notamment le croiseur, euh, croiseur écrasé sur... Euh c'est mm -hmm. plus du tout le nom de la planète mais il y a des petites zones secondaires comme ça à explorer qui même en elle même le fait de la visiter c'est ouais. quand même assez stylé ouais. quoi ouais, la, même si à la la, fin, la tu zone, trouves un pont de chômage la
3: zone elle te raconte juste une histoire tu comprends qu'il y a eu une bataille y a un vaisseau mm -hmm. qui s'est écrasé tu, tu, vu que tu, si es familier de l'univers Wars, tu sais ce qui s'est passé en fait et ouais. tu, tu te racontes toi même l'histoire mais euh,
0: c'est aussi ah, un, ouais, un peu plus ce star destroyer écrasé c'est un autre truc qui me faisait euh, faire le rapprochement avec ray outre aussi le fait que la destinée de Cal change au moment où il rencontre BD1 De la même manière que Ray Au moment où il rencontre BB8 C'est là que l'histoire démarre tu vois. Mais bon, vous n'étiez pas d'accord
2: Il aime beaucoup Ray
0: Oui <rire> euh, euh, Ok, Cacao. Des idées
2: pour une suite Pour une suite euh, Et bah, ben, la, formule est, la formule est déjà efficace euh, Moi je, je rejoindrai, je, je rejoindrai peut-être euh, euh, ce qu'a dit JB, ce serait plus euh, un peu plus de diversité, notamment dans, dans les planètes, des, des planètes euh, qui changent un peu de ce qu'on a pu voir, des, des, des nouveaux environnements, des, des nouvelles cultures à découvrir. Au euh, niveau du gameplay, tout ça, je trouve que la formule elle est efficace, elle se tient. Euh, euh, quand, dans le jeu vidéo, quand on fait des suites, on essaie toujours de faire bigger, euh, toujours plus gros, plus... plus.
0: Ouais, on a dit en 2D, là, ça ne sera, ça sera pas bigger.
2: Ouais, l'idée l'idée de la 2D, je vais peut-être pas suivre, mais... Euh, mais euh, non, je trouve, la formule, je trouve la formule efficace. Je, je, je vois mal ce qui pourrait ajouter à un Fallen Order 2, en fait. Un cristal
1: rouge pour le sabre. Moi, j'ai ouais, juste, juste envie qu'ils évitent de faire genre des phases en vaisseau spatial ou un truc euh, qui apporterait rien au jeu comme, comme il y a eu pour Arkham 3. Où on t'a foutu la batte mobile, tu vois. Ouais. Euh, C'était de mieux lâcher, quoi. Ouais. Bah après, ça
0: dépend. Euh... C'est toujours pareil. C'est moi, euh, franchement, j'aurais kiffé pouvoir piloter un vaisseau à un moment. J'aurais kiffé pouvoir mmh. jouer d'autres. Ouais, mais teams. la séquence
3: sur ATAT, elle était pas géniale. Hein, dans
0: le dans le jeu là. Ah, quand tu grimpes sur le. La... Ah, non, quand, quand t es t es là
3: -dedans, ouais, et tu es là-dedans, tu la conduit sur le. Ah ouais, non, mais moi, je de ça vachement cool.
1: <rire> moi, je non, ça en, vachement en vrai, bien. en vrai, je pense qu'il faut qu'ils se concentrent, toi, sur leur cœur de gameplay. Bien et, sûr. Non, mais. Et, et sur et la bagarre. Et passer parpillé sur des trucs un peu un peu cool en vidéo, tu vois, pour faire des trailers, mais au final qui vont te gâcher un peu l'expérience. Non, quoi. mais c'est là
0: où tu mets ma propre contradiction, c'est que en fait, ce que je pitch, c'est un jeu à, à service justement et où tu peux jouer un Jedi, euh, un rebelle, M un pilote. n'importe euh, où dans la galaxie. Tu peux faire euh... ce que tu veux, tu vois. Mais effectivement, généralement, ça marche mieux quand tu t'arrêtes euh, sur un seul point et mm -hmm. que tu le travailles le mieux possible. Quoi. Après, c'est vrai que sur un 2, si ton gameplay de base, comme le disait Kakao, euh, est assez solide, euh, si tu as des mecs qui savent faire des phases en vaisseau qui sont cool, euh, franchement, il faudrait pas s'interdire, quitte à ce que ça soit une seule séquence comme le mmh. comme euh, le, le, le fameux euh, passage en TBTT. Mais bon, on est visiblement peut-être pas d'accord. Après, je suis d'accord, hein, c'est scripté, c'est hyper bidon, mais c'est juste. Euh, L'intérieur était bien modélisé, il euh, n'y avait pas d'interface, tu vois, genre tu tirais juste. Euh, tu voyais ton personnage tirer, appuyer sur les boutons du cockpit et tout. Donc, euh, niveau immersion, j'avais trouvé ça que c'était pas mal. Puis le petit BD8 qui est. BD8, ah, est, je fais un mélange, mais. BD1 <rire> qui est avec toi, j'avais trouvé ça cool. Même le fait de grimper avant et tout, je trouve qu'il y a, tu vois, il y a une petite construction, la tension monte. J'avais apprécié ce moment, même s'il est effectivement euh, bah plutôt convenu. Mais euh, je vous propose qu'on s'arrête là pour Fallen Order. On espère qu'elle va nous faire une suite et qu'elle sera aussi euh, savoureuse, peut-être un peu plus, hein, parce que c'est un bon plat le Order, mais ça manque parfois un petit peu d'épices et d'audace, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à aller voir, euh, John Favreau pour qu'il vous en donne quelques-unes. D'ici là, on passe à la conclusion en douceur. Mes chers amis, mes chers contrebandiers, je suis content de vous avoir eu pour cet épisode festival où il fait particulièrement chaud à bord du vaisseau. Mais je vais vous retenir encore quelques minutes avec une question simple, votre actu, et ou une petite recommandation, qu'elle soit Star Wars ou non. Et on va commencer par Charles, parce qu'il a le sourire.
1: Non, moi j'ai pas trop d'actu en ce moment, à part euh, par mon compte Twitter euh, qui est Adrit, tu vois, et je ben, pose des go. photos de figurines. Yes,
0: très belle figurine
1: par ailleurs. Et euh, merci. Euh, mais sinon, en euh, recommandation, bah, moi je dirais à tout le monde de mater la dernière saison de Clone Wars parce okay. qu'elle euh, qu défonce tout simplement.
0: Et euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'on a vu de Star Wars Squadrons Parce qu'on s'était dit qu'on ouais, euh. ferait peut-être un petit point dans euh, ouais, le podcast.
1: Star Wars Squadrons, je trouve ça intéressant dans le sens où vrai, ça se concentre vraiment sur le gameplay des vaisseaux. Et quand je vois qu'ils promettent peut-être de la VR, euh, de pouvoir jouer avec des OTAS pour ceux qui connaissent pas les OTAS c'est l'espèce euh, de joystick vraiment pour les, pour les avions de chasse, vous voyez, donc compatibilité avec ça et tout ça, je me dis qu'ils. Qui vont un peu sur un côté un peu plus, c'est un gros mot, hein, mais euh, un peu plus simu, tu vois, genre, mm -hmm. euh, pouvoir aller un peu plus loin dans le pilotage qu'un que des, des, qu gameplay à la Battlefront qui est quand même très simple, tu vois. Et je me dis qu'il y a moyen vraiment de s'éclater sur un jeu un petit peu moins, euh, bah, moins ambitieux que du coup un Battlefront ou ce genre de jeu. Mais aussi moins grand qui... public, quoi. Ouais, moins grand public, mais c'est pas, pas, pas forcément une... une mauvaise chose. Ouais, c'est pas une mauvaise chose hein. du tout, même. Et il euh, et y a peut-être moyen de s'éclater, on, on verra, C'est pas, euh, je suis pas non plus euh, vendu. Moi le trailer quand je vois le, le croiseur qui sort des nuages, moi ça me, ça, ça me vend un jeu, tu vois, mais ça c'est mon côté funboy de merde, tu vois, mais à part ça... Ah, euh... tous c'est une faiblesse,
0: toi c'est les croiseurs qui <rire> sortent des nuages visiblement.
1: Mais ouais, voilà, j'attends de voir. Ok,
0: cacao, commençons par Squadron's, puis ton actu.
2: Commençons par Squadron's. Euh, moi j'étais chaud hein, à l'annonce, j'étais très très chaud. Euh, je, dans ma tête je voyais un, un nouveau Rock Squadron un peu de ouais, ouais. l'époque GameCube. Euh, bah c'est tout le contraire hein. <rire> euh, comme a dit euh, comme a dit Charles ça, ça va plutôt vers la simu euh, vers du première personne only donc c'est sans doute intéressant pour les gens qui ont de la VR mais moi ça m'a assez refroidi euh, de ce que j'ai vu du peu qu'on a vu euh, ce côté first person only et puis tout tout ces, euh, tout ce cette interface de jeu vidéo qui est intégrée dans le cockpit qui fait que ça fait plus trop cockpit euh, Star Wars en fait mmh. ça fait sorte de de mélange un peu un peu un peu étrange
0: oh, mais tu peux mettre une petite bubble head de d walk dans ton cockpit de x-wing ça c'est stylé <rire> ouais <rire> sans
2: doute sans doute et euh, autre chose qui met qui m'a qui m'a un peu dérangé du fait que ce soit première personne only lit euh, c'est la visibilité en fait ouais. euh, dans les vaisseaux notamment quand des, des images qu'on a pu voir quand tu pilotes un taille pour moi c'est jouable quoi de ce que je vois c'est jouable. après j'ai pas dans la j'ai pas la manette dans les mains donc je pourrais pas dire euh, donc première impression après ce qu'on a vu de, de gameplay de présentation un petit peu un petit peu refroidi à voir ok et un, une, une actu ou un compte où on peut te suivre euh, mon compte twitter cacao avec un zéro et un underscore à la fin c'est un très... vrai geek non c'est juste que c'était déjà pris <rire> donc il a fallu trouver des petites subtilités euh, voilà, mon compte Twitter où je parle un petit peu de tout, euh, principalement euh, de Dragon Ball Z et d'autres euh, sympa, <rire> choses sympathiques dans ce genre-là.
0: Avec un humour euh, caustique que je recommande euh, à tout le euh, tous. Tu fais
2: plaisir, hein on m'en a dit que du bien, n'hésitez pas.
0: <rire> Jibouille, Magoule, bah, euh, euh, moi Squadron, j'en ai rien à battre. Non mais ça c'est pas étonnant Donc quel est ton actu Non mais attends Il y a, ah,
3: non, y a non, deux choses tard, Non mais T'en as je rien je à battre T'en parles pas Je suis comme Yannick euh, Je suis plus arcade que Simu Donc si c'est un truc de simulation Ça m'intéresse pas C'est pas non plus ouais, Ça a pas non plus C'est 100% simu
1: bon. mais... Ouais, mais...
2: ouais c'est pas Forza Star Wars mais. Non voilà.
3: <rire> Et par contre euh, J'ai acheté j'achète dire Forza Star Wars C'est le virage parfait Moi je chante Net for Speed Underground 2 Star Wars Tu vois. Ça c'est mon jeu de voiture Ça <t> on aime ça Avec des pod <dit>. du coup Bah ouais Je peux mettre des <rire> néons Avec la bande son
0: voilà, faites-moi ça Avec une euh, petite bande-son euh, diégétique, tu sais, genre avec une espèce de trappe euh, star-warsienne <rire> ah, euh, Ça pourrait être Ah, oh, quel loin. plaisir des goongans Ah, qui... tu me vends du rêve là.
2: Bah, ouais. Des euh, goongans euh, qui font ouais. des bacs
0: <rire> Ça pourrait être
3: lourd Avec des gros drops <rire> Et euh, sinon, il y a quand même l'air d'avoir un mode solo dans le jeu, ou en tout cas une partie scénarisée euh, Je te confirme qu'il y a un mode solo dans le jeu oui. <rire> Donc j'ai... <rire> S'il a pas que l'air <rire> Donc, j'ai vraiment hâte qu'on me raconte comment les pilotes de l'Empire partagent à peu près les mêmes valeurs de camaraderie que les pilotes de la résistance. Tu Je crois qu'ils vont nous la refaire Je pense, que un très... Je pense que vu le contexte actuel, c'est très bien de raconter cette mmh.
0: histoire-là. Ok, vois. effectivement.
3: Et, euh, et mon actu, bah, euh, j'ai commencé à regarder Clone Wars. Et euh, j'en suis au Neuvième épisode de la saison 1. J'ai regardé le film avant. Et en fait, ne faites pas comme moi. Quel ne, courage Ne regardez pas tous les épisodes parce qu'en vrai, c'est pas terrible au début. Allez plutôt suivre le dossier que t'as fait où tu donnes les meilleurs épisodes. Sur notre site. Voilà. Je pense que je vais continuer encore 3-4 épisodes, mais si ça continue comme ça, ouais. je vais abandonner je vais juste regarder la, la liste des meilleurs épisodes que t'as fait. Et, ouais, et puis tu et peux en
1: plein, tu louperas rien de l'histoire. Hein. Oui, ouais, c'est pour les, ça que j'ai fait la Les liste.
3: épisodes euh, droïdes, euh, jar jar binks, euh, même si j'aime bien le fait qu'il y ait une cravate, à euh, ses assez mitaine. Ça, assez limite. Et les épisodes Padmé euh, sont quand
0: même chiants, quoi. Effectivement, je confirme, mais c'est pour ça que pour le site de Outriders, j'ai écrit deux dossiers, dont un très gros, puisque c'est les meilleurs mmh. épisodes de toutes les saisons de Clone Wars, donc 1 à 7. Tu me feras euh, parler avec Rebels ou pas après Ouais, si j'ai le courage de remater Rebels, mais j'aurais tendance à dire que c'est quand même vachement plus concentré. Il y, de... y, a, y a un épisode ou deux droïdes, tu vois, mais. Il y, y a moins y a, de saisons. Il y, y a moins de personnages, il y a moins de saisons. Et c'est quand même euh, euh, vraiment resserré sur une famille, euh, presque au sens littéral du terme, et donc du coup, t'as pas. À te cogner euh, quatre épisodes euh, à la suite euh, de Padme et Jar Jar Binks qui font n'importe pour euh, avoir ton épisode de clone qui fait plaisir.
1: Après, tu as des épisodes où ils vont récupérer des caisses, tu vois. C pas, euh... Oui, mais tu
0: toujours avec les persos ouais. que tu as envie de voir, en fait. Parce que c'est oh, les ouais. persos de la série, c'est-à-dire que des fois, Clone Wars, c'est un peu le problème, je le, je le dis dans le dossier, mais euh, je veux dire, euh, tu es au milieu de l'action, tu, tu termines sur un sur un ouais. dernier plan complètement épique et l'épisode suivant ça n'a absolument rien ouais. à voir ni en termes de ton ni en termes d'esthétique et alors après c'est le côté anthologique de Clone Wars qui va être vachement cool mais c'est vrai que bon, bah, c'est plus d'une centaine d'épisodes ça fait quand même beaucoup de contenu pour les gens qui sont peut-être pas forcément euh, les plus fans euh, d'entre nous donc vous pouvez aller sur le site du podcast et checker ce, cet épisode ce, cette liste d'épisodes là sachant que j'ai fait aussi une autre liste avec les épisodes qui ont été annulés parce que même si la saison euh, 7 euh, a permis à Clone Wars de, de terminer son, son arc final, qui avait toujours été prévu euh, comme le siège de Mandalore. Il manque pas mal d'épisodes, parce que la, 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 la série, on le sait, aurait dû faire au moins 8 saisons. Donc, euh, 8, 8 saisons. Euh, donc, euh, du coup, il euh, y a 2-3 trucs euh, dont on a été privé y compris des épisodes sur Kashyyyk. On y revient. Mais vous saurez tout ça, on en voir. Avec des droïdes ou pas Non, pas de droïdes. Avec des Wookie. Mmh, oui, avec des Wookie. Bon. C'est dommage. Tu aurais fait la bagarre avec des clones contre des droïdes des droits de combat, tu vois, au programme. Mais il euh, y a une rumeur qui dit que euh, la prochaine série de d'animation Star Wars pourrait être très bientôt annoncée et potentiellement euh, être centrée sur le Bad Batch, donc euh, l'escouade de clones commando euh, qu'on a vu euh, bah, dans la toute dernière saison, dans les quatre premiers Après, épisodes. Euh,
1: C'est vrai que maintenant que Résistance est finie, euh, il y en a plus, quoi.
0: Effectivement, donc il va falloir en briller assez vite. On mm -hmm. sait aussi que la Star Wars Célébration euh, devait se tenir en août et qu'elle de... a été annulée. Euh, Via la situation mondiale et, et euh, notre avis le Covid-19 Donc euh, forcément il y a peut-être des annonces qui tomberont parallèles Ou qui au contraire sont un petit peu euh, maintenues ju secrètes jusqu'au dernier moment Où on vous dira ça arrive sur Disney Plus demain et là on perdra tous les eaux Mais en attendant euh, nous sommes le premier vendredi Où il n'y a pas eu de contenu Star Wars depuis un moment puisqu'on a eu aussi le making of The Mandalorian mais euh, effectivement euh, il faut qu'on apprenne un petit peu à vivre dans cette époque de disette mais c'est pas grave on travaille notre frustration en espérant découvrir de nouvelles histoires assez cool très bientôt en attendant du coup bah vous pouvez aller checker tous les épisodes de Trader précédents si vous les avez manqués on a fait quand même un très très gros épisode sur la musique euh, précédemment donc celui-là est du coup en conséquence beaucoup plus petit euh, euh, oui et moins euh, la moitié et euh, accessoirement il fait très chaud et enregistrer les podcasts n'est pas simple dans ces conditions donc euh, on espère que vous euh, nous pardonnerez les différents euh, bruits de fond euh, et voilà pour les gens qui aiment les petites figurines euh, dont charles parlait tout à l'heure vous pouvez également écouter notre podcast petit frère qui est Landrider. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un épisode. Et l'été approchant et les conditions se dégradant de jour en jour, il est possible qu'il faille attendre encore un petit moment. Mais euh, restez connectés sur les réseaux sociaux. voilà, Suivez-nous. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Ça fait plaisir. Et euh, de nous partager hein, sur les réseaux sociaux. On fait ça gratuitement. Les gens viennent, les gens transpirent dans mon salon pour votre divertissement. Donc, merci de leur envoyer un petit RT. On est À là. défaut, un fave. Euh, passez un excellent été. On vous fait deux gros bisous. Prenez soin de vous. Portez des masques. Lavez-vous les mains. Et... Euh, bah, que la France, soit avec vous. À bientôt.
2: Ciao. À bientôt. Ciao.